0: Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones.
1: Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios.
0: ¡Quiero decir que esta fiesta es un bodrio! Sí, vayan al demonio, Springfield. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto
2: te vayas al infierno, Carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor,
3: ellos no son. ¡Obedezca! Y comenzamos con el episodio 139 del CC Podcast. Y estamos George Dredd,
0: Detective Charlie
2: y Bob La Calaca.
3: Y pues, como cada semana, vamos a comenzar mandando saludos primero a Comentemos Cómic Cabrones, el mejor grupo y medio de comunicación, ¿verdad, Calaca?
2: Sí, ya, ya ya nos nombraron de, ese, de esa
3: manera. Ya somos medio de comunicación para hablar de cómics en todo Facebook, que, que ni damos noticias, ¿va? Porque como medio pues, Según dicen que somos medio de comunicación, pero no puro chisme, ¿va? Chisme sí. y madreadas y, y reseñas de cómics, ahí comentemos cómics cabrones. Y pues a toda la banda, ¿verdad? Al Papu Quetza, saludos, que andaba preguntando. Saludos al, al Papu, la, bueno, al Quetza Ateo, que es ateo. Ajá. <risa> También al, al, al recién nombrado Papu Etzel, saludos.
2: Ah, sí, Excel. saludos. También que nos falta, David, saludos. David. Este. Ya, ya, ya estoy otra vez en el en el grupo pirata Ah, neta <risa> Ya me aceptó, sí
0: A Toño Pérez, mándale saludos a Toño Pérez, ¿no podemos empezar sin saludarlo? Oye, sí, también
3: Sí,
2: esta semana estuvo muy callado
3: Oye, sí, ¿qué está pasando? También Alberto Morales, saludos A Enrique Hurtado, calaca, que andaba ah, viendo es, lo de la cómics está, él,
2: sí ha, él sí se reportó
3: A Leonardo Beltrán, también, que andaba subiendo sus cómics Oye, sí, compra mucho, ¿eh? Y sports, ¿eh? Ya tiene los de, ya tiene uno de Conan que me falta Fíjate, ¡Oye! sí, este, también que nos falta más? La banda Chinaski, Don Armando De los Marvel Legends México ¿Ah, sí? A ver
2: cuándo viene otra vez Chinaski sí. Ahora, ahora sí. que hablemos de, de algún director O algo que, que le guste de sus temas
3: Oye, fíjate que el otro día este, <ríe> Le mandé saludos Y le puse saludos a Chinaski Y documentales pakistaníes para todos los demás <risa> <risa> Que ahorita platicamos de eso más adelante también, este, ¿quién más nos está faltando de la banda? Este, ah, que no se nos olvide, a Carlitos Rolán que mandó sección. Ah, ahora, sí, se... ¿Ahora, ahora sí, Y sí, desde la semana pasada desde ya que la tengo editada. Se... Este cheque, para él, ¿no? Sí, que no le he pagado unos cómics, apenas. <risa> no, pero no me los ha mandado. Cuando escuche eso ya le pagué los cómics. <risa> Bueno, muy bien. Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, claro, saludos ahí para toda la banda del Applebee en la veranda, que hoy tuvieron una tocada en vivo con el grupo Roda. Buenísimo, ¿eh? La verdad, cuando puedan, vale. láncense, porque, no, hombre, está de lujo, ¿eh? ¿De
2: qué es un este, repertorio,
0: Charlie? Rock clásico de los ochentas, noventas, como ves. En inglés y en español. La que tú quieras se la saben. Tienen un repertorio de más de 300 canciones. Vale.
3: Más que un iPod.
0: Más que un iPod, ¿eh? Y en vivo. Bueno, no, hombre. Estuvo genial porque un, un invitado cumplió años y le tocaron las mañanitas, ¿eh? Y se las cantaron. Imagínate el ritmo de rock.
2: La, las de los Ramones.
0: <ríe> sí, las del de Mr. Bones, así más o menos. Así más o menos le tocaron las mañanitas. Estuvieron geniales, de verdad, ¿eh? Saludos para Elías, que está ahí haciendo los mejores cocteles ahí, que estuvo muy contento bailando al ritmo de esas rolas. Eh, saludos para, para mis cuates ahí de, del mesón, este para, para Edson, para Rebeca, para Pablo, para para qué más Ay, son tamiscuates que ya se me olvidaron sus nombres <risa> no saludos para el tremendo bebote Fernando González Aguirre para los Tortugos y los Civil Riders para David Rico nuestro brother para Etzel también obviamente y qué más me falta y para Ángel Vélez
2: Órale. oye Talaca saludos ya saben saludos a Yafet al Diego a, a mi hermano Diego <risa> que es el que siempre está ahí a mi lado en el en el grupo del Papu <risa> Y a que era? A, a
3: Emanuel. Oye, Charlie, me, me estoy acordando que te faltó un saludo muy importante. Ah, sí. Hasta Rusia.
0: <risa> ¿Hasta Rusia? A ver, dame una pista.
3: <risa> Alguien que dice mucho bro.
0: Ah, sí, cómo no. Oigan, pero es que ahorita les iba a comentar que, que la verdad este fin de semana ha estado muy bueno porque hoy hubo tocada de rock en Applebee's y ayer hubo venta de cómics en grupo de venta de cómics Fisher con los mejores compras. Esta semana estuvo un poquito bajo, pero pues porque no hubo muchas salidas en español, pero la semana que viene viene con todo, ¿eh? Y ahí estaba... El Marshall. ¿no?
2: Dile que resulta, porque sí, sí vi la venta y le faltan muchos títulos, ¿eh?
0: Se acaba todo de volada a Tú tienes que estar <risa> al tir comprando, ¿eh? Los, los precios son tan buenos que todo vuela, ¿no? Bueno. <risa> ¿No? Y siempre es bueno estar ahí porque pues, están los mejores memes del buen Aldo Y el troleo incesante del Calaca y de Diego ¿no? Si quieren divertirse un rato, pásenla ahí en ese grupo los viernes
3: Oye, Charlie y ahorita que dices que se va a poner bueno la próxima semana ¿Qué va a salir en cochino Español?
0: Ah, este... Sí. -a, 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 -a. a ver, dime, yo no te quito el interés de decirnos qué sale la otra semana en Español. No, es pues
3: que no hubo, no hubo preventa, por eso te pregunto
0: este, Pues creo que viene de Spider-Man, por ahí hay ahí, ahí así como que una filtración de Smash Y creo que vienen cositas de Spider-Man la siguiente semana Que la cara acaba de decir que qué novedad, siempre sale algo de Spider-Man, pero pues es lo que vende
2: ¿Y como qué será? ¿Qué, ¿Qué ahí anunciaron?
0: este Yo creo que salen los tomos, ¿no? El de, el de los, los tomos que compilan títulos, ¿no?
2: El de... ¿sabes? se me hace que Charlie ¿sabes? dice
3: el de Spider-Man de, de los primeros números ¿Sí, Ah, no? ah
0: pues... Oye, y
2: andan por... anunciando por ahí una Amazing Fantasy,
3: ¿no? Ándale, sí, y ese, y a Amazing Fantasy Todo lo del 60 aniversario de Spider-Man, ¿o qué es? ¿70? No, 60. 60
0: Oye, que por ahí hay un chismezote bien rico con ese cómic, ¿no? Que al parecer fueron sustraídos algunos números de Televisa Y que ya lo estaban vendiendo algunos individuos desalmados en redes Inflando <risa> muchísimo su valor, ¿no?
3: Sí, yo le vi varios a
0: Marshall <risa> Ay, es <eres> cierto, chismoso <risa> No, no bueno. es cierto,
3: pero sí, sí, sí estuvo ahí ahí la nota. Sí. Oye, oye, pero fíjate que no hubo preventas. Nomás no. sacaron el, el de Batman, el de First State, el que seguía el, el segundo número de Batman y el este el sí. Oigan, y me sorprendí porque salió el de Carnage, no sé si vieron. Ah, el, ah sí, Carnage Forever de en el semanal como porque Charlie, no sé si supiste que 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 ese de te acuerdas que estaban sacando el Spider-Man 2099? Sí, claro. Que no lo terminaron
0: No, de hecho no, algo me decía que no lo comprara Que me esperara que mejor lo, lo sacaran en deluxe, ¿no? Como el Carnage último
3: Es que está muy reciente Lo que pasa es que está muy reciente en Estados Unidos y todavía no termina Ajá Entonces como que lo quisieron sustituir por el de Carnage Y sacaron el primer número que es como un número cero Que es el Carnage Forever Ok Que es como del, del, del 30, 30 aniversario de Carnage Ese, ese número ese y, y ya después sigue ya el, el título regular, se me no hace que van a sacar el primer arco que son como cinco o seis números que tampoco ha terminado en Estados Unidos, en Estados Unidos van el 4, te lo digo porque yo los tengo en inglés. Uh -huh. Fíjate que lo, el otro día sí, sí estaba, no, ah no, pues no vino, ¿verdad? No vino Charlie al episodio de Thor, fue cuando platiqué lo de Carnage, ¿no, Calaca? Ah no, uh -huh. cinco... sí fue. No, fue el <risa> episodio pasado, sí les dije. El, el
2: de Fatal Attractions.
3: Sí, fue bueno, Fatal Attractions. Ah, este, sí, sí Que les platiqué de Venom y Carnage. Es sí, ese sí. el que van a sacar, el de Carnage. Y luego este
2: va, se supone que va a salir semanal,
3: ¿o? Sí, bueno, vale. quincenal. es que a lo mejor y sí terminan el primer arco porque, pues de, de aquí, de, el, de que saquen el 4, se, va, se van a tardar dos meses. Entonces, este pues en esos dos meses van a salir los otros dos números, va el 5 y el 6. Que se me hace que. Que estaban diciendo que Carnage se iba al infierno o algo así. Están diciendo que va a pasar. Va a ser como que el segundo arco del título, pero no creo que lo saque Smash. Como que nomás va a ser para, para ganar tiempo ahorita que. Okay. En lo que termina el de Spider-Man. Pero es lo que le pasa a Smash por andar sacando títulos de Marvel pegados, va, ¿no? por novedad.
0: Oye, ¿cómo que Carnage va al infierno? Inserta un meme de. Eso ya se ha visto antes, donde el Lobo lo dice, ¿no?
3: Andale. <ríe> pues también. También Freddy Krueger, tuvo el invierno. o oh, no, ¿quién fue? Jason.
0: Jason. Dale. Eso ya se ha visto antes, ¿no? Ándale,
3: sí Oye, pues sí, fíjate Entonces, este, pues es lo que va a salir ahorita Porque ni hay preventas ni nada Lo que le, Los que le platiqué que iban a sacar Creo que de un patrol o algo así. No, Animal Man, ¿quién sí. sabe? No, no, pues te digo que no hubo preventas Ahora sí que hasta la otra semana Oigan, pero sí, fíjense que sí leí Les quería platicar que leí un cómic ¿No, ¿No vieron el tráiler nuevo calientito de She-Hulk?
0: Sí No,
3: yo lo vi? Es que salió un tráiler nuevo de She-Hulk, Charlie Ahorita en la Comic-Con órale Y yo no me había fijado en el primero, no sé si vieron el primer tráiler, yo creo que nomás lo vi una vez y ya ni me acuerdo nada. Pues sí lo vi, pero sí, ya
2: tampoco me acuerdo. ¿Tú
3: te acuerdas que hicieran referencia a la a romper la cuarta pared? Este, no. Ah, en, en el tráiler nuevo sí, hay una sí, parte donde hay, que está Hulk, como que Hulk le está explicando algo y se voltea a decirle algo, la She-Hulk al televidente. Ah, <risa> ahí Así sale. Creo que...
2: Sí, creo que lo vi así bien rápido, no le posiciono.
3: Nomás es, Nomás es una escenita chiquita donde se voltea. Y me acordé, y fíjense que casualmente compré el tomo de... Ahorita en el Prime Day, que compré uno de Josh Dredd, que lo vamos a platicar más adelante. Compré uno de She-Hulk, Charlie. Ok. El de, el de John Barnes. ¿El qué? Okay. Pues le, leí el primer número, fíjate que está curioso. <risa> el primer número de She-Hulk de John Barnes. Si ¿Sí te acuerdas de ese número?
0: Este... Yo recuerdo que John Byrne le inyectó una personalidad a She-Hulk donde ella era así como, se, se creía un personaje de cómics, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Sí es eso?
3: Sí, ese. que hace cuenta que empieza que como que lo, lo empezó en un título de Navidad Ajá El She-Hulk, sí. en uno que sacó Marvel con varios cómics, varias historias Y, la, y había una de She-Hulk de John Byrne Ok Y está todo aburrido en su casa, y dice, es que no me han hablado ni los Avengers ni los Cuatro Fantásticos, y si tuve un título de 25 números, y ya nadie me pela, y le marca a, a Ben Grimm, Ajá. Y, y luego le, se pone a platicar y de repente llega Doctor Doom, y se pelea She-Hulk con, con el Doctor Doom, y lo, lo golpea en la cara, y le atraviesa el casco, sí. y hasta dice, ay, me va a matar de Falco porque acuérdate que de Falco era el que escribía, creo que en aquel entonces este, Fantastic Four Sí. Pero era un Doombot, y luego llega Magneto. Y el Magneto, este, She-Hulk se hace cuenta que agarra de escudo el, el Doombot. Uh -huh. y, y luego Magneto, desde que dice: Te voy a derrotar, dame ese cuerpo, va o sea, quítate eso. Y o sus sea, poderes de magnetismo Ajá. para quitarle el, el, así como tratarle de quitar el, el Doombot. Y She-Hulk nomás lo suelta. Y el Goombot sí. le pega a Magneto y lo, lo derrota.
0: ¿Y no hicieron el chiste ese de los cigarrillos de Falco? Ese es algo que hace muy comúnmente en los cómics de She-Hulk, donde aparece ella diciendo que, que rompe la cuarta pared porque menciona mucho a de Falco. Y luego nunca falta el espectador que dice, oye, ¿por qué menciona tanto los cigarrillos de Falco? Dice, no sé, ¿son buenos? Dice, le han de pagar una lana. Dice, ¿son buenos? Dice, ¿están bien? ¿Son baratos? Y siempre sacan su cajetilla de cigarrillos de Falco.
3: Ah, no, no, en este todavía no. Y ya según este, derrota a Magneto y luego ya venía Galactus. Ajá. Y luego ya hay como que... no, no Era como que le estaba contando algo a Ben Grimm, no entendí muy bien. Y el chiste es que al final... Ya uh, se va a su árbol de Navidad, la She-Hulk, y, y abre un regalo. Y son los números uno de She-Hulk de la serie nueva, de la de John Byrne Y ya nomás voltea y dice: Niños, bueno, este me tocó este regalo barato, ¿va? Pero cómprenlo. O sea, o me las van a pagar, ¿va? Con sus cómics de X-Men. Okay. Que de hecho, es, de hecho, es lo que dice la portada del número Ay, uno. No,
2: eh, sí, esa portada sí me acuerdo. A ver y,
3: luego, y luego ya leí el número uno de She-Hulk. De John Barn, que es la segunda serie y es esa portada que dice Escalaca de que está, está She-Hulk con, con, con el cómic y dicen, cómprenlo, o si no voy a ir a su casa a romper sus cómics de X-Men, y okay. ya este, ese, ese número, me, fíjate que me gusta mucho ese primer número, porque está en el circo, y se acuerda de su origen de She-Hulk y también del de origen de, de Hulk de cuando estuvo en el circo en el primer número de los Avengers yeah. eh. y, lo, y luego lo la hipnotiza el, el ringmaster el del circo del crimen que fíjate que los acabo de leer hace poquito en, en Hawkeye, salen en Hawkeye de, en el de mad Fraction, en un número muy chido creo que es el 2 el 2 el o el 3 que, que es cuando, cuando sale el circo del crimen que se me hace un número muy chingón y este y resulta que ahí este ya hipnotizan a She-Hulk y la, la maquillan y la ponen bien guapota la maquillan así de color carne, va porque no se podía volver humana y era Glamasonia, creo que se llamaba Glamasonia. Y ya tiene que este le, le están robando ahí al, al público, ahí ella, ella levanta las gradas y voltea al público y les dejan caer las carteras y todo así, bien, bien cómic. Y ya eh. al final como que te dan, te dan ahí a entender que hay otra organización que está como que planeando planeándolo contra She pero eso ya es hasta otros números pero como primer número está muy chido porque de hecho también te recuerdan les digo el origen el origen de She-Hulk de cómo cómo tuvo los poderes la primera vez la letra está muy bueno para si eres un nuevo lector de She-Hulk y ahorita con lo de la serie, ¿va? Y te digo, eso de la cuarta pared también. Y tiene muchos chistes. Tiene también muchos chistes en las portadas. Hay, hay, hay uno como en el tercer cuarto número. Uh -huh. que, que dice: Ah, ya es mi tercer cuarto número. Es, es hora del invitado especial, ¿va? Para levantar las ventas. Y es Spider-Man. Ahí está. Y miren, aquí está Spider-Man. sí, este. Y también le hace muchos chistes a John. Ah, porque va a pelear con unos hombres topo. No, hombres topo, no, hombres rana. Y luego dice, ¿en serio, hombres Hombre rana, ¿quieres que pelee con ellos? Se enoja, está muy bueno, la neta Y sobre todo, por la, ojalá, ojalá en la serie Respeten eso,
2: ¿eh? de que le esté hablando al público Fíjate que la serie eh, Lo que vi, o sea, sí se me antoja Verla, sí se ve así divertida Y por el, por la aparición Que va a tener, ¿no? Lo que se ve al final
1: Pero, ah, sí.
2: ah, per, pero ay, Se ve bien chapa el CGI O sea, se ve bien falsa la mona Ah, sí. O sea, parece Fiona, parece que estoy viendo Fiona. Ándale. O sea, eh, dos, es que es Fion hasta, hasta Hulk, o sea, los pedacitos donde sale Hulk también, él se ve, o sea, es el mismo diseño y todo que vimos ya en las películas, pero pues es con menos presupuesto que le metieron al CK y se ve bien falso, bien chapa.
3: Es que es Fiona Luchona y Shrek Luchón.
0: La traba puede estar buena, digo, yo, yo creo que hay solamente hay dos personajes en la ficción que pueden hablarle exitosamente a la cuarta pared, y uno de ellos es She-Hulk y el otro es Malcolm, ¿no? Yo creo que son los únicos <risas> personajes de ficción que conozco que pueden romper la cuarta pared sin problemas y les queda muy bien, ¿no? ¿A ¿Ustedes qué opinan?
2: ¿Y qué vas a decir a Deadpool? No,
0: creo no, que, que Malcolm, Malcolm se lleva de calle a, a, a Deadpool, ¿no? Rompiendo la puerta pared. No,
3: nomás va a faltar que hagan un crossover.
0: Eso estaría genial. ¿No?
3: Ándale. Oye, ¿y, y si ¿sí, 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 supiste quién sale al final del trailer de She-Hulk, Charlie? No, ¿quién sale? Ya, ¿le digo, Calaca? En, entre abogados, Charlie. Es Ford, un abogado. ¿Mad Murdock pero, pero no, sale Dark débil. Con
2: traje.
3: Vale. Pero no se le ve la cara. O sea, y, y, y dicen, yo sí estuve viendo la escena, es que es, un, es una como escena post crédito Charlie del trailer. Ok. Y nomás se ve como que cae, está She-Hulk y cae. Y dicen que trae el traje amarillo. Es como sí, negro y
2: amarillo. Eh, sí, se le, sí se ve que es, es el traje
3: ese. Es como negro y amarillo.
0: El clásico, ¿no?
3: Y ya anunciaron sí. que va a tener una serie Charlie también. Muy bien. Pero hasta el 2024
0: La de Born Again, ¿no?
3: Sí, Daredevil Born Again
0: y sí, eso estaba ahí peleando la calaca. De hecho, yo me entero de todas las novedades que hay, porque yo no sigo las demás páginas, yo sigo a la calaca, y entonces, por eso donde él llega, yo llego también, y por eso él <ríe> siempre llega primero. Como él, Nunca se han dado cuenta de eso, que él siempre llega primero, echa pestes, y yo llego al ratito, porque pues la, yo no sigo las páginas. Yo sigo a la calaca, y donde veo que comentes que puede haber algo bueno. Ya, echarlo
2: para mantenerte informado.
0: Es como mi Google, la calaca, ¿no? Como mi... Como mi. ¿Cómo podríamos decir? Como mi. Como mi programa para. Para nada Como filtro depurador de publicaciones de cómics. Si algo vale la pena, lo va a estar peleando él, ¿no? <risa> oye, Charlie, ¿ya, ¿ya viste el tráiler de Black Panther? Este, no, no he visto trailers ahorita. Si con trabajos pude ver la de toda esta semana.
3: Ahora <risa> no, le, ahorita nos platicas. Pero sí, o, oye, Charlie, ¿tú qué crees que pueda sacar Smash para la serie de She-Hulk? ¿Qué te gustaría ver?
0: Híjoles. Pues, la serie de John Ball, ¿no? De nuevo, la serie, la de John Ball, yo creo que sería, sería lo ideal, ¿no? La revitalización que hizo. Mm -hmm. yo creo John que, Man.
3: yo creo que, yo creo que van a sacar la serie nueva.
0: ¿Cuál? Sí, 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 Hay sí. una actual, una nueva. Pero pues actual. igual también
2: lleva poquitos números, creo,
3: ¿no? Sí, lleva como cuatro o tres. Y de hecho, acaba de ganar un Eisner, el portadista, ¿no viste? Ah, no. Ah, no, el... no he
2: no, visto los ganadores
3: del Na, No ha ganado nadie importante. no. <ríe> Puro cómic puro este, independiente y cómic este...
2: ¿No ganó Tom King ahora? No, no ganó nada. Pero el otro año van a ver. ¿Es que ahora con quién estaba? ¿Con la de Strange Adventure? Con... No, con el Super Supergirl. Ah, pues con razón.
3: Sí. Este, ay, y... Sí, ganó mejor portadista. Ya ves que las portadas sí son bien llamativas, va Las de She-Hulk. Sí. Pues ganó. Ganó y yo creo que esa es la serie que pueden sacar ahorita, pero no creo que completen de tiempo porque van como cinco... No, como tres números, creo. Tres, cuatro... Van a, que, van a caer,
0: sacar puras que están
3: saliendo apenas ahorita. Ándale, o de plano no van a sacar nada.
0: Estaría padre que Smash agarrara y matara dos pájaros de un tiro y sacara algo de She-Hulk con Fantastic Four. Eh, el run cuando John Banner incluyó a, a She-Hulk en los Fantastic Four estuvo buenísimo. Y matarían dos pájaros de un tiro porque le estarían dando gusto a los que quieren algo de los Fantastic Four que están esperando la película y les daría gusto a los que están buscando la serie.
3: O sabes que también pueden sacar el, el Ron anterior al de ahorita cuando era la She-Hulk Gris, que era Immortal She-Hulk o algo así. Ok. También puede que también pueden poner ese, no sé, pero seguro van a sacar algo no tan chido. No creo que saquen lo de John Byrne la neta.
0: Uh -huh. Pues tristemente,
3: no. Va, muy bien, Charlie.
1: ¡Hey! ¿Qué pedo cabrón escuchas del cc porn podcast? ¿Qué? ¿Qué quién soy yo? Uh, no sé, un güey que de repente viene a darles noticias acerca de manga, en este caso la tercera semana de julio, en que nos trae de 129 pesos el número 15 de Claymore, el 18 de Eden Zero, el 14 de Lovely Complex, 17 de Tenku Shimpan y 21 de Tania de Evil, en 139 pesos el 13 de Bakemonogatari, 20 de Love is War, Kaguya-sama, el 14 de Pandora's Hearts, el número 2 de Frieren, el 3 de comisan y el 2 de R0. En 189 pesos el estreno ajá, de Ataque de los Titanes, en 199 el número 6 de Tower of God y en 259 Bell. Todos estos y más títulos de Panini, Camite, Televisa, Planeta y Mangalain los pueden encontrar en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo, en Ciudad de México. Si les queda muy lejos, no se preocupen, se los envío hasta la comodidad de su hogar por Mercado Libre, Correos o Shopee. Solamente manden su pedido al, por mensaje a Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga y acá en YouTube. Pues bueno, se van a encontrar con lo mismo, quizá un poco cambiado, un poco mejor explicado o peor, no lo sé. Pero el chiste es que van a poder ver a los ricos monos chinos que están ahí y las ediciones para que vean si les interesa algo. En particular, si es que ya les llamó la atención aquí. Tenemos varias comedias escolares románticas, Lovely Complex, en donde la pareja se pues, enfrenta al abuelo de Risa, esta chica altísima que se hizo novia de un chaparro, y esto es justo lo que le molesta al abuelo, por lo que intenta separar a la pareja mediante métodos increíblemente tramposos como mandar a escorts a que distraigan a Otani, quien tiene un carácter pues muy lindo, muy noble y pues intenta ayudar a las chicas, pero esto despierta los celos de Risa. Y por supuesto está la desaprobación de sus amigos, quienes intentan hacerle ver que es todo una trampa, pero él no lo cree. Sin embargo, va a topar con pared y con una sorpresa bastante canija. Love is War, la pareja principal, pues ya está consolidada, no tienen mayor problema más que pensar a futuro porque pues... Shirogane se va a ir a estudiar al extranjero aunque por lo general en los mangas esto no afecta y las parejas esperan y llega el que se fue después de años y eh, todo normal y feliz y ahí se acaba el manga ¿no? Así que nos estamos entrando un poco más en la historia de Ishigami, otro de los miembros del consejo y de Ai quien pues solía ser la criada de Kaguya y ahora es miembro de la tropa y vemos cómo se va integrando. Eh, Komi-san trata la historia de una chica que tiene ansiedad social es un manga cómico tiene la particularidad de que los capítulos son muy cortos incluso algunos de ellos llevan los forcomas como parte de la historia es decir, lo que normalmente son las tiras cómicas que en ocasiones se incluyen como extras los capítulos son cortitos y tienden mucho a centrarse en la ternura que provoca Komi con su dificultad para comunicarse y tiene una dosis decente de service, sobre todo en este número ya que se acercan las vacaciones y pues comisan va a intentar comunicarse con sus amigos y pues el pretexto de esta ocasión es salir o sea que la vamos a ver fuera de la escuela en ambientes diferentes como un trabajo de verano, el festival de verano con el cual la vamos a ver en Yucata y como siempre los capítulos en donde se van a un lugar acuático, en este caso un parque por lo cual vamos a verlos a todos en traje de baño Yomi Frieren es un manga que parece que va muy bien, trata acerca de una elfa, uno de estos seres mágicos que viven mucho tiempo, ella formó parte de un grupo de héroes que salvó al mundo en una jornada que duró 10 años, toda una epopeya de la cual se compusieron canciones fueron admirados en todo el mundo pero se separaron, ya han pasado 30 años de aquello y de hecho la mitad del grupo ya murió uno de ellos, el sacerdote, de hecho tomó bajo su cuidado a una niña pero, como él ya ha muerto Frieren la toma bajo su cuidado y bajo su tutela, así que ahora ella es su aprendiz y mientras tanto, como Frieren está intentando pues, recuperar algo de aquellas épocas vuelve sobre sus pasos y ahora se dirige justo al castillo en donde enfrentaron al rey demonio, en donde curiosamente se van a enfrentar con que no todos los las huestes del rey han muerto sino que algunas han persistido e intentan atacar de nuevo a la tierra y para ayudarse no solo cuenta con su ayudante sino con el aprendiz de otro de los miembros de su crew. Muchos otros tienen batallas decisivas como por ejemplo Tenkushipan, finalmente se encuentran los grupos más fuertes de aspirantes a dioses, el de Mamoru y el de Yuri, Mamoru va solo en contra de todos los demás, de hecho ya eliminaron a Kwon. Una de las más poderosas aspirantes que tenía uno de los poderes más impresionantes y más control sobre los enmascarados. Sin embargo pues a pesar de que muere logra quedarse dentro de la mente del de francotirador. Y ahora este ha absorbido sus poderes por lo cual es mucho más poderoso. Lo cual está bastante chido porque va a enfrentar al hermano de Yuri quien se volvió también un ángel de poderes muy vastos. Por lo cual vamos a ver una batalla tremenda en la cual se va a revelar el pasado de estos dos y está bastante choqueante. Tania de Evil, este manga de estrategia de guerra, hasta ahora nos había traído cómo Tania había guiado al imperio a través de sus conocimientos de la primera y segunda guerra mundiales para llevarlos al triunfo. Sin embargo se topó con un momento crucial, la huida del ejército francés que... Pues bueno, a la postre resultaría en la derrota de Alemania, junto con otros factores como el ataque a Rusia, pero que aquí eh, representa en realidad el inicio de la guerra mundial, cuando Francia se alía con Inglaterra. Pues bien, aquí los soldados franceses que huyen se retiran a las costas africanas, en donde pues bueno ya resulta esta alianza con Inglaterra, con lo cual eh, tienen el favor de su armamento y de sus bases que pues bueno ya recordarán que África era antes todo territorio eh, británico y aunque Tania les había insistido a los generales del imperio que debían ir tras ellos no le estaban haciendo mucho caso sin embargo pues les llegó ahí una información de inteligencia y finalmente deciden mandar a un grupo a atacar a aquellos eh, soldados que huyeron y pues bueno que ahora están parapetados y reforzándose en África lo cual nos da unas batallas bastante chidas en Idens Zero está el enfrentamiento entre Shiki, su tripulación y los esbirros del nuevo emperador de la galaxia que decidió decimonónicamente que su primer mandato iba a ser acabar con todas las máquinas de inteligencia artificial esto por supuesto le afecta mucho a Shiki ya que él creció con máquinas y además la mitad de su tripulación está formado por ellas así que por supuesto han ido a impedir que pase esto no solo ellos sino Justice así que ahí tenemos a los dos combatiendo contra estos tipos que son bastante poderosos pero vamos a ver un incremento de poderes porque pues bueno vimos que estaban entrenando y muchos de ellos ya tienen el Overdrive en sus Ether Gears. Claymore se pone muy chido ya que finalmente todo se vuelve a juntar la organización de las Claymore había mandado a un par de chicas de las más recientes una de ellas bastante poderosa pero sin mucho control sobre sus poderes por lo cual tenía que ser controlada por esta otra chica. A cazar a una desertora, a un pueblo bastante lejano. Cuando llegan resulta que se la topan y ella pues parece que no es una desertora tal cual sino que había estado como una especie de infiltrada por lo cual incluso había tenido que dejar de comunicarse con la organización para poder dar caza a una poderosa renacida que pues bueno, cuando las encuentra a las tres se manifiesta. Sin embargo, resulta ser demasiado poderosa y es ahí cuando aparecen Claire y sus amigas que habían estado entrenando durante años para este momento. No, no precisamente para enfrentar a esta renacida, sino para enfrentar a la organización en pleno. Y es que, como nos vamos a enterar en este número, la organización es bastante más oscura de lo que ya habíamos visto y es bastante oscura porque siempre utiliza a las personas para convertirlas en Claymore y enfrentar a los Yomas y a los Renacidos, que son los más peligrosos, pero que paradójicamente son criaturas que la misma organización acabó creando. Luego tenemos dos estrenos, ahí les recomiendo que vayan al canal, tienen su propio video, la edición deluxe de Ataque de los Titanes, que no es otra cosa que un 2 en 1. Esta ya tuvo pues su lanzamiento normal, ha tenido creo que dos o tres reediciones, y pues bueno, ya hasta salió en su box set. Así que si tú te perdiste todas esas o tienes tu colección súper incompleta, es un buen momento para que la vuelvas a juntar desde el principio, ya que estas ediciones me parecen más chidas. ¿Por qué? Porque son más baratas, porque es la edición corregida, ya que pues bueno, todos los nombres y errores de ortografía que tuvieron mal, pues ya deben de estar corregidos, aunque bueno, eso no nos exenta de que podamos tener nuevos errores aparte de que esta edición pues ya es como el estándar que tienen ahora de la hoja un poco más blanca y la sobrecubierta. Ataque de los titanes en una historia súper chida, una de las más famosas últimamente junto con Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, que trata la historia de un futuro apocalíptico en donde la humanidad se ve reducida a unos cuantos miles de personas que se protegen detrás de unas murallas de 50 metros de los titanes que devoran humanos. Sin embargo, un día aparece un titán más alto que estas murallas increíblemente altas y amenaza con acabar a la humanidad y para enfrentarlo está el equipo de investigación, unos locos que con un equipo de maniobras tridimensionales que les permiten convertirse en Spider-Man con espadas y matar a los titanes defienden a lo último que queda de la humanidad y tenemos como protagonistas a tres adolescentes que ingresan a este cuerpo de investigación para salvar al mundo y a la vez llevar a cabo sus sueños que es liberar a la humanidad de esta prisión en la que se tuvieron que encerrar. Una historia bastante chida que después tiene un giro muy loco y que nos lleva lleva a la historia a un nuevo nivel completamente más chido, a mi parecer, con muchas implicaciones de tipo social y político que pues bueno, a mucha gente en realidad no les gustó. Y por último, tenemos Bell. Esta es una novela ligera que es la adaptación de una película. De un miembro de Estudio Ghibli que después hizo su propio estudio y hasta se ganó un Oscar. La novela está muy chida, es muy fácil de leer. Es una readaptación de la historia clásica de La Bella y la Bestia, pero hagan de cuenta que está inscrita dentro del metaverso de Facebook. Y nos cuenta la historia de una chica que, pues bueno, tenía traumas por la muerte de su madre, lo cual le impidió sentirse libre y cuando ingresa a este metaverso llamado Yu, en donde todas las personas que ingresan se convierten en un personaje, pues esto les permite desatarse un poco, liberar sus ataduras que en el caso particular de nuestro protagonista es el canto, lo cual la convierte en toda una estrella de esta realidad virtual y hace que se tope con una bestia, un dragón que aterroriza a todo el metaverso, un villano muy curioso porque en realidad no hace nada más que pelear con la gente fuerte. Pero la policía lo considera una amenaza y para intentar desenmascararlo tienen una herramienta prohibidísima que desenmascara, es decir, revela la identidad del mundo real de esta persona. Sin embargo, Bell cuando lo ve queda pues cautivada, muy atraída hacia él y por supuesto también su identidad se pone en peligro. Y pues bueno, ahí detrás tenemos un trasfondo de violencia familiar. Pero también lecciones muy chidas acerca de la amistad y el potencial humano que todos tenemos. Así que ya saben, vayan al canal para que chequen las historias, los dibujos. Hagan sus pedidos al Twitter, Instagram y Facebook de Checa Tu Manga. Gracias a Dios, se acabó la sección. Podemos irnos en paz. Bueno, yo me puedo ir a la fregada. Ustedes continúen escuchando la programación habitual.
3: Este, Charlie, ¿algún tema que traiga esta semana?
0: Este, no, pues fíjate que no, esta semana pues nada más me lancé a ver la de Thor eh, Y vi la de Minions la semana pasada, creo que como, como no grabamos pues no me dio tiempo de reseñarla La de Minions, fíjate que, que ya la encontré menos risa, yo no sé si el COVID y todo lo que ha pasado en los últimos dos años Después de la última de película de Minions a, a la fecha me ha impactado y me ha quitado la capacidad de reír ...o realmente ya bajaron los chistes de los Minions... ...pero ya no me dieron tanta gracia... ...no, o sea, como que ya no lo me di ...y llevé, con mi, llevé a mi sobrina... ...y ves pues es que ya tiene 10 años... Eh, eh, ...tampoco como que la vi reírse tanto como en otras épocas... ...entonces yo siento que ya bajó un poquito el nivel de risa... ...de, de las películas de Minions... ...o tal vez ya están... ...ya están agotando la fórmula... ...o hace falta cambiar escritores, ¿no?
3: Ajá, ¿y la de Thor qué te pareció?
0: Ah, ¿la de Thor?... Sí. Eh, pues es una película, yo como luego no les digo, no es palomera porque no es una joya del cine, pero sí está entretenida. La banda sonora de Gonzalo Roses me gustó muchísimo. Eh. La evolución del personaje de Thor Estuvo, estuvo padre, ¿no? Cómo, cómo lo han manejado al Thor Desde que empezó en el universo de Marvel Hasta ahorita, ¿no? Cómo, cómo ha tenido la evolución en, en los cómics eh, cómo, cómo ha tenido la evolución en la película este, Ya se separó totalmente De los cómics, ¿no? Recordemos que él empezó como un personaje más parecido al Thor De los Ultimates Y con esa personalidad, a lo mejor no con ese origen Pero sí con esa personalidad Y ahorita como que ya es, ya es totalmente Diferente, ¿no? Y terminó hasta en un rol de padre, adoptivo, de padre adoptivo, entonces pues sí me gustó, ¿no? Estuvo entretenida, este también la fui a ver con mi sobrina, este, pues se rió mucho más con la de Thor que con la de Minions. Y yo no sé si eso es preocupante o es, o es, o es, o es, o es bueno, ¿no? Yo creo que ya que una película te genere emociones, aunque sea de risa, pues puede ser bueno, ¿no? Pero sí me brinca eso que, que me yo también me reí más con la de Thor que con la de Minions. Órale. ¿No? ¿No les pasa a ustedes?
3: Pues la de Minions sí. no la vi. <risa>
0: Pero sí se rieron con la de Thor Ah, eso sí Sí, es lo que te digo, que de repente te ríes más con una película de Thor que con esa Me preocupa porque en el futuro, pues a lo mejor te ríes más con una película de Thor que con una de Clavillazo, ¿no? Pues
2: sí, ¿Cuál, ¿cuál más adelante, Charlie? Sí, ya está pasando en
0: este momento <risa> Bueno, alguna emoción tiene que haber, ¿no? Digo, no sé no sé en qué vaya a terminar A lo mejor terminan siendo más graciosas que las de Clavillazo o las de Tintán, ¿no?
3: Ándale, exacto ya son, ya son pura risa
2: <risas> eh, Espérate a que Taika Waititi hija la de Secret
0: <coughs> Sí, va a ser, va a ser así como Va a ser así como, como Un programa de Eugenio Derbez, ¿no? Como Lola Pico, ¿no? De que de risa Nomás, ¿no?
2: Imagínate al, al Doctor Doom bailando
0: ballet ¿no? O el gallinazo, ¿no?
2: Ándale, <risas> ¿No? <risas> muy bien
3: Charri, tú calaca ¿algún tema que Traigas esta semana? ¿Alguna Película?
0: No,
2: yo ahora no Yo nada más quería comentar Sucesos que pasaron. Aquí. Bueno, sabes que nada más quería comentar así rápido que empecé a ver la serie de Moon Knight. Ajá eh, el, Fíjate que el primer episodio me gustó mucho.
3: Es que ese es el único eh. que está bueno.
2: <risa> sí, es, es que eso iba a comentar que, bueno, para empezar, el pues el cuate es el actor, como que es este es el que se lleva todo todo el episodio, ¿no? O sea, es, me gustó mucho su actuación, el, el cómo manejó el personaje y me gustó eso de... Esas secuencias donde este cuando se perdía, ¿no? O sea, de que cerraba los ojos y los abría y ya ya había madreado ahí a, a un grupo acá de terroristas o algo así. este Me, me gustaban esos esas secuencias. Y pues este, hasta el final este, sale convertido en Mugnayton, ¿no? pero me gustó cómo, cómo lo fueron manejando. O sea, que hicieron aunque me cayera bien el, en, su, en su personalidad de... Steve, se llama. Y, sí, Steven. Yeah. Steven, y, pero, ya, ah, y, y el, el, el villano este de Ethan Hawk también se me hizo así interesante, este, pero sí con el pasar de los episodios, ya, ya, como que se me hizo como que lo estaban alargando, o, o de plano me aburrió, ¿no? este, lo poco ya después que salía el personaje como Moonlight, se me hacía muy poco y, pero pues todavía no lo termino de ver, ya, este, ya les diré a ver qué tal me pareció, si al final me, me convencieron o, pues, Porque empezó muy bien pero como que se fue
0: tiene al final Una premisa que cuando tú veas La última escena Te vas a dar cuenta que toda la serie la entendiste Al revés, de verdad no. La última escena te va a hacer entender Que toda la serie la, la viste al revés Y en ese momento le vas a ver Mucho más sentido a todo Pero tienes que verla toda Porque si te lo digo, te voy a dar el spoiler Y va a perder todo el chiste El chiste es que ya después de que viste toda la serie Veas la última escena Y te des cuenta que, que no Que la entendiste mal, que todo estuvo al revés ahí
2: Esperemos, porque sí te digo que sí me está... Sí, se me desinfló mucho la... Uh -huh. ¿Cuántos capítulos son? Seis. Seis, ah,
0: bueno. Sí, Pero, que... en esta serie, eh, yo creo que lo que todos estábamos esperando es que llegara el carnicero de dioses y matara a Konshku, ¿no? Y no. Y no pasó, <risa> de hecho, yo creo que todos lo estábamos esperando o que matara a los dioses egipcios, ¿no?
3: Oye, ¿y por qué en, en, en la ciudad esta de Thor no había ninguno de esos dioses?
0: Pues, no sé, no sé, a lo mejor ese día no fueron, ¿no? A lo mejor ya los había matado, ¿no?
3: Pero hasta estaba el dios de los dumpings.
0: <risas> ah, sí, también estaba él, pero pues él llegó primero, ¿no? Ándale. Y, y es curioso, ¿no? Porque, este, pues se supone que ese gol, eh, sí era terrible porque llevaba más de 1200 llamadas de ayuda, ¿no? Los guardianes, y yo me imagino que eran de los dioses, ¿no?
3: Probablemente. Sí.
0: Sí, aunque también hicieron falta pues, más dioses. De repente yo vi algunos dioses que parecían parecer prehispánicos, y esa parte me gustó, ¿no? Había dioses, vi como como de la India, cosas así, y estuvo padre. Estuvo, pues, pues divertida esa escena, ¿no? Le metieron... Algo que hace Marvel es que sí le mete un poquito de presupuesto, ¿no? Digamos que tiene más que un iPhone y un patio para grabar, y lo Pero demuestra... No...
3: ¿No supiste lo de la película de Thor que hubo muchas escenas que les faltó
2: presupuesto?
0: Eh, pues fue que sí, pero aún así quedó mejor hecha que una película que dicen que la grabaron con un iPhone y en el patio de una casa a oscuras.
2: No, no, Charlie, no puedes decir eso
0: <risa> Pues es lo que dices, ¿no? <risa> Digo, es que, bueno, ¿qué puedo es decir?
2: Que, es que nada más has visto la película una vez Chécate bien las imágenes, se ven pero horribles, Charlie
0: No, ¿Cómo? está muy padre, está bien padre la película
2: O sea, la película está buena, pero estamos ahorita hablando de lo mal del CGI que tuvo esa película Eso sí, está asquerosa es que nada, nada
0: más, no, nada más no. la has
2: visto una vez, ponle atención para que veas
0: Bueno, la voy a ver otra vez, me la voy a reventar otra vez Pero estoy seguro que la veré y me va a gustar todavía más, ¿no? Es, es lo sí. que ahorita <risa> que yo de sí. barro que, que lo primero en lo que ahorra es en la luz para, para cuando graba sus películas.
3: Ándale. ¿No? Oye, y ahorita, y ahorita calaca, que termines Moon Knight te pasas al documental pakistaní.
2: Ah, de, de hecho, este, pienso, uh, voy a intentar ver el episodio uno, ver qué me, qué me parece. Oye, pero ¿sí
3: ¿usted <risa> ¿sí se acuerdan cómo les dije que era un, un, una serie hecha con algoritmo? Sí. Y, y al final sí tuve razón. Fíjense que yo lo que hice fue que... Busqué en YouTube. Ya cuando terminó la serie, busqué un video de 10 minutos donde te, re, donde te resumían toda la serie en 10 minutos. Y no lo vi, lo escuché. O sea, ni siquiera le presté atención al, al video.
0: ¿Fue te lo resumo así nomás?
3: No, todavía no lo hace. Y no ah, creo
0: que lo haga. ¿Por qué? ¿En plan no crees que tenga mucho éxito en, con él?
3: No creo, este, pero fíjate que te, lo que les iba a decir era que sí tenía razón porque fíjate, fíjate. Acuérdense lo que les dije aquella vez, que tenía referencias a, a Marvel, ¿va? Obviamente, ajá. referencias a Star Wars, ajá, referencias a las princesas de Disney, ajá. Y, y o sea, ahí ya está haciendo hincapié pues a lo que tiene el Disney Plus, va, Marvel, Star Wars y princesas. Ajá. Y y qué es lo otro que tiene el Disney Plus, Charlie
0: Mucha inclusión, inclusión a más no poder, ¿no? Ah, no, 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 no. ¿qué
3: otro producto te vende el Disney Plus que tiene ahí exclusivo?
0: No sé, ¿cuál otro?
2: ¿Tú, Calaca? ¿No te suena algo?
0: Que falte? Tiene las tiene Marvel, tiene Star Wars.
2: Sí, es que ahorita me pareció que ya habías mencionado. No, sí, no
3: <risa> National Geographic. <risa> ah, chico.
2: Por, los por, eso,
3: por eso es documental pakistaní, o sea, ya cubrió todos, le digo que sí la serie estaba hecha con algoritmo, esa de Miss Marvel, ahí para que sepan, ¿eh? para que vean que uno anda en todo, tenían que meterle también a los que ven
2: documentales, por eso hicieron su documental de Pakistán. <risa> no, yo, yo pienso ver nada más el, el primero y el último capítulo, por ahí estaban diciendo que, que si ves a, nada más esos dos episodios, ya, con eso tienes, ah, yo nomás... que, que todo lo demás es puro... Puro relleno.
3: Yo nomás vi el primer episodio y la escena post-créditos del último episodio, que está bien chafa. ¿Sabes, sabes cuál es la escena post-créditos, Charlie, de Miss Marvel? ¿Cuál es? Que está la chavita en su cuarto, Ajá. y no sé si te acuerdas que, que te dije que sus poderes se los daba un brazalete. Ajá. Y le empieza a pitar el, el brazalete, Ajá. Y, y de repente cambia de lugar con, con esta Brill Larson, con la Ajá. esta Capitán Marvel. Ajá. Ellas, ellas, haz cuenta que se desaparece la chavita y aparece Brie Larsen y no sabe qué onda, así ¿eh? ya, y ahí se acaba. Es todo. Y ah. Yo yo lo entendí que era como un homenaje a lo del Capitán Marvel con Rick Jones, ¿te acuerdas? Que cambiaban de lugar ajá con las megabandas. Sí, exacto. Y ya, pues dicen que eso va a salir en la película nueva, la de Miss Marvel. Ah,
2: que van
3: a salir juntos,
0: ¿verdad? ¿eh? Sí, Capitana pero... Marvel. esa Mira.
3: Pero quién sabe, no, pues ahí ahí, ahí está el documental pakistaní, que si sí quieres saber de Pakistán, va
0: Muy sí. bien, y de las series creadas por algoritmos, de todo un poco para darle gusto a todos, ¿no?
3: Andale, sí, y inclusión, como decías, mucha inclusión.
0: Sí, de hecho, nosotros ya también vamos a empezar con la inclusión, ¿eh? ya estamos haciendo entrevistas, va a haber un respetado miembro de la comunidad LGBT, este, que no es la guadalupana bajo el tepeyac, eh, también vamos a tener un negro, ¿verdad? También tenemos que tener un negro. Ya tenemos una persona latina y ya tenemos dos güeros. Entonces, y chino. Pues, Estamos un chino también, ¿no? Y, y una feminista. Una mujer. Y ya vamos Andale. a estar totalmente cubiertos en toda la inclusión, ¿verdad?
1: Ándale. ¿Qué tal, CC Cuates del CC Porn Podcast? Ya llegó la sección que nadie quiere y les traigo las novedades de manga. De $119 pesos el número 29 de Black Clover, 27 de Fire Force y 87 de One Piece. En $129, Game número 5, Boruto 13 y Nana número 3. En $139, hanako 16, Blue Period 3 y Tokyo Revengers número 6. En $169, el estreno de Lady Snowblood y la parte 6 de Stone Ocean de Jojo's Bizarre Adventure. Además, en $379, el estreno... El otro estreno, el reestreno, estreno eh, Una nueva edición de Death Note La Black Edition Y sí, espero que YouTube no nos censure Por decir Black La edición Negra Ok, todos estos los pueden conseguir En Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes Muy cerca de Metro Patriotismo En Ciudad de México Si les queda lejos, se los envío hasta la puerta de su hogar Por Correos de México, Mercado Libre O Shopping Solamente manden un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga y si lo buscan Checa Tu Manga en, en YouTube se van a encontrar pues mucho más con las ediciones y los dibujos de estos ricos monos chinos como por ejemplo un videito especial que le hice a esta edición de Death Note que por otro lado está bastante chida, sí está bien cariñosa eh, creo que pudieron habernos ofrecido pasta dura por este precio sin embargo lo que tenemos es muy, muy bueno es un manga de un tamaño muy superior al normal Tiene las páginas a color Bueno, no todas, tiene unas páginas a color Es la edición revisada, por lo cual ya no tendría que tener Ningún error de ortografía o sintaxis Y son dos tomos en uno, por lo cual esta edición va a constar de solamente 6 tomos Y si no conocen la historia es porque han estado metidos en una caverna durante los últimos 20 o 25 años Pero bueno, a resumidas cuentas La dead Note es una libreta en donde si anotas un nombre la persona que tiene ese nombre muere. Si tú tuvieras una libreta de este tipo, ¿cómo diablos la utilizarías? ¿Escribirías el nombre de tu vecino molesto? ¿De tu tío el que se quiere quedar con la herencia de la abuela? ¿Del peje, Trump y otros dictadores? tanto de Latinoamérica como de otros países? Bueno, aquí el protagonista se encuentra con esta libreta y decide eliminar a los criminales. ¿Para qué? Para que el mundo, finalmente, así como lo hace la religión, por temor a ser castigado, quede sin crimen. Mm, suena bastante chido pero está matando a gente ¿no? es un dilema moral bastante chido que pues bueno despierta las sospechas de un famosísimo detective que pues bueno se supone que está ahí detrás que siempre resuelve todos los crímenes con los que ni el FBI ni el M5 pueden y por supuesto este asesino aunque tiene un método sobrenatural para matar despierta su curiosidad y por supuesto que va tras él Desatando una pelea que, pues bueno, se prolonga bastante con un montón de diálogos y texto y reglas absurdas para la Death Note. El otro estreno, Lady Snowblood, trata acerca de una vengadora que utiliza su sensualidad y su belleza para repartir la justicia a espadazos, por lo cual vemos mucha sangre, muchos desnudos, en el Japón feudal. Es del mismo autor... De Lobo Solitario Una obra que ya también tuvimos con Panini Está muy chida Este, bueno, por ventaja Tiene que van a ser menos tomos Y está en una edición muy chida The Game es una obra que no les había traído Y es que tiene muchísimo tiempo Que no salía porque, pues bueno Vamos a la par con Japón Sin embargo, esta es una obra Un poco diferente ya que es Está orientada al público adulto Como saben, Japón es machista Y tiene una carga laboral desgraciada para sus empleados, la gente está bajo una presión tremenda tanto a nivel escolar como de trabajo como en la familia aquí la protagonista es una chica que ha logrado llegar en un, a una alta posición dentro de una empresa pues importante por lo cual tiene un estatus sobresaliente y que tiene que cuidar mucho esto obviamente hace que no tenga tiempo para el amor porque no se puede distraer Así que ¿Cómo consigue placer? Pues follándose a un empleado bastante guapo que es su subordinado en la oficina Por lo cual como se podrán imaginar tiene una fuerte carga erótica Luego tenemos Kokun, que podría tirar al pasado a la basura todos los tomos anteriores Porque está empezando un nuevo arco la protagonista básicamente perdió a sus mejores amigos debido a que estos fueron sacrificados para que ella no muriera joven. Sin embargo, pues bueno, ella no va a aceptar esto, ¿verdad? Así que va a intentar recuperarlos. Lo curioso es que sus mejores amigos fueron mandados al otro mundo y el otro mundo fue sellado. Así que ella va a intentar forzar la entrada al otro mundo mediante la única posible grieta por la cual podría entrar. Una mansión maldita. En la cual, por supuesto, ya se internó con Ko, su amigo el exorcista, y van a enfrentar a varios bichos bastante raros, entre los cuales se encuentra un niño muy tierno que tiene una historia muy tétrica y vamos a ver mucho fantasma. Blue Period es un manga, así ya les había contado, creo, de mucha inspiración. Pues aquí, nuestro protagonista Yatora sigue viendo cómo no conoce nada y cada que aprende más se da cuenta de todo lo que ignora. Sí. Solo sé que no sé nada. Y entre más técnicas aprende, pues más se va adentrando en lo que puede hacer, pero también se va dando cuenta de todo lo que le falta. Y cada vez tiene menos tiempo para entrar a la universidad que anhela. Pues está bastante chido. Nana, un manga que les he súper recomendado, ya empieza aquí la historia bien bien. Bueno, las dos chicas llamadas Nana llegan a Tokio, y para hacer más grandes las coincidencias, acaban viviendo en el mismo departamento. Tienen personalidades muy distintas pero se complementan muy bien y aquí vamos a ver cómo ya comienza en su vida en la ciudad una de ellas trabajando y la otra pues comenzando su sueño de vivir de la música por lo cual va a complementar los miembros que le faltan de su banda de rock así que va a comenzar a buscar mientras que la otra nana pues no va a enfrentar la inestabilidad de laboral y emocional juan pies el manga que no podía faltar como siempre tiene esta cantidad de acción desbordada que pues bueno eh, comparte en esta ocasión con el volumen de yoyos ya que hay un montón de peleas prácticamente sin sentido por todos lados. Por un lado Jolín en la cárcel se encuentra con un montón de stands que por lo que vemos ni siquiera White Snake tenía idea que estaban ahí. Hay incluso stands autónomos que no tienen un usuario. Todo esto mientras continúa buscando el disco. Con las memorias de su padre, que aunque ya encontró el de su stand, sin sus memorias, su padre es básicamente un cascarón vacío. Mientras tanto, en One Piece, Luffy, junto con un puñado de su tripulación y algunos cuantos aliados, intenta rescatar a Sanji, mientras, al mismo tiempo, también van a tratar de vencer a Big Mom, una de las... Shichibukai más poderosas ya que no solamente tiene un gran poder por ella misma sino que cuenta con una gran flota compuesta por además sus hijos y un montón de cosas que ella misma crea que la hacen increíblemente poderosa, la primera parte ya salió bien rescataron a Sanji pero eso de acabar con ella es un poquito más difícil y para acabarla de amolar cuando ella se da cuenta de que la querían aniquilar. Y de que la fiesta que estaba planeando salió mal. Se pone como loca. Y ahora sí es prácticamente imparable. Y a correr muchachos. Black Clover. Muy bueno. Si dejamos de lado que aquí les dieron ya el power up sacado del culo. Y con nuevas apariencias. Además de poderes aumentados. Oye. Eso se aprecia. Una batalla entre... Los caballeros mágicos con sus nuevos poderes y sus nuevas apariencias en contra de la Dark Triad con sus poderes aumentados y sus nuevas apariencias. Sí, la Dark Triad tiene sus poderes al 100% mientras que por ejemplo Asta consiguió exprimir todo el poder de su demonio quien no solamente le brindó una armadura sino que incluso una nueva espada a Asta con la cual su antimagia se hace más poderosa que nunca. Enfrentando incluso a demonios de nivel máximo. Unas batallas bien espectaculares. Y pues ya para que el Joe pueda saltarse de esta parte. Tenemos Tokyo Revengers. Takemichi ha viajado constantemente del pasado al presente. Con la misión de interferir en el pasado lo suficiente dentro de la historia de la banda de Tokyo Manji. Para que esta no se convierta en una pesadilla que sea... Una banda criminal terrible que al final acabe cometiendo el asesinato de Hinata, su amor de secundaria. Hasta ahora, digamos que sí ha logrado progresar, pero no hay grandes resultados, vamos. Porque a fin de cuentas, Hinata sigue muerta. O sea, bueno, sí, logró vivir unos años más, pero igual se murió y de forma más cruel. Así que Takemichi tiene que volver al pasado para intentar seguir arreglando las cosas o metiendo a su cucharota de modo que... Evite el asesinato. Y su gran solución es convertirse en líder de Tokyo Manji. Sí, él un debilucho, bueno para nada, llorón. Que aparentemente lo único que tiene bueno es su compromiso y ese poder de viajar en el tiempo. Ahora su misión es intentar averiguar qué diablos hizo que Tokyo Manji fuera la banda que es. Bueno, entonces... A él se va a enterar de los principios de Tokyo Manji cuando seis amigos se juntaron para formar una banda criminal. Que, pues bueno, básicamente lo que hacía era pelearse con otros. Y después ya convirt se convirtió en todo un grupo que agrupaba a cientos de chicos. Que en esta ocasión van a pelearse en contra de otra agrupación también bastante grande, Valhalla. Que, sorpresivamente, tiene dentro de sus filas a dos de los fundadores de Tokyo Manji. ¿Qué fue lo que pasó para que estos dos miembros fundadores de Tokyo Manji se pasaran a otro grupo? Bueno, vamos a averiguar cómo fue el pasado y cuál fue este terrible hecho que acabó por enemistar a estos que eran grandes compañeros. Una gran tragedia, un terrible asesinato, acabó separando a estos amigos y es tarea de Takemichi intentar unirlos para que el futuro pues pueda ser más brillante para él y también para sus ahora amigos de la banda de Tokyo Manji. Y eso es todo, sí, la sección duró menos, así que podemos dar gracias al señor y continuar con la programación habitual. Oye, y fíjate que yo también, ahorita que decías
3: de Ethan Hawk calaca... Yo también me chuté unas películas de esta semana Fí Fíjate que la primera, Charlie Adivina cuál es mi Charlie, de Ethan Hawke
0: La del teléfono negro, que está buenísimo
3: es Esa mera, del teléfono negro
0: No mames, es una joya, de verdad Es una joya, <risa> está súper Súper entretenida, o no les gusta a ustedes
3: ¿Ya la viste calaca? No, Fíjate que. No, es que la, la voy a
2: ignorar Así como Charlie ignora mis recomendaciones No,
3: pero fíjate <risa> me va a... No te vas a repetir Pero para que veas las recomendaciones de Charlie ¿Cómo te las da? Sin spoiler, sin información na, ni nada, Charlie Digo tú, que La eh, La del teléfono negro es una película de Scott Derrickson Si ¿Sí sabes quién es él, el que hizo la Doctor Strange 1 La primera Que se salió para que entrara Sam Raimi Bueno, dicen que se salió y por eso entró Sam Raimi, más bien Est Está basada en un cuento de, de Joe Hill Ah, caray <risa> Ahora sí que ahí... Es
2: el... Eso sí me interesa, ¿no? Exactamente. Ver, sí, Charly, MMC, nunca, sí te, 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 hubieras empezado por eso, Charlie.
3: <risa> y es de... Y sí, como dijo Charlie, es de suspenso. Es una película de un asesino serial que anda cazando niños en un pueblito en los setentas. Sí. Entonces, este... Pero tiene to toques sobrenaturales o místicos. Ahí está la diferencia, para pa que veas. Ok. Y, y la escribe, pues como te digo, el, es un cuento de John Hill, pues ya te imaginarás. Sí, sí, sí. Bueno, a, sí?
2: Te, a ti sí te voy a hacer caso, yo
3: ah, Para <ríe> que veas, Charlie, ¿eh? te pasaste toda la información buena o sea, por el arco del triunfo.
0: No, pero yo sí le conté cosas interesantes para que fueran a verla. Pues, no, pues es que creo que me dormí, Charlie. Repito <ríe> no, no. sí. sí,
3: y Sí. Y sale Ethan Hawke, que es el de los protagonistas. Sí está muy chida, fíjate que hasta eso tiene como tipo moraleja o algo así, sí sí está muy buena. Y la, la otra que vi también donde sale Ethan Hawke fue la de Northman, el hombre del norte, creo que le pusieron aquí, ¿no? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal es de está? vikingos, sale, sale al principio Ethan Hawke, lo matan al principio de la película. Este es, sal... es, es,
2: el, es, el, es el cuate que hizo la del faro, ¿verdad?
3: Sí, que es el que
2: hizo también la de... La, de la bruja. La bruja, sí. Es que, sí, sale? es que de hecho a, a mí La Bruja sí me gusta mucho y, y pues yo fui muy entusiasmado a ver El Faro y se me hizo una porquería y, y por eso ya no le no tengo mucha confianza en ver esta película.
3: Fíjate que ¿Sale? está medio, medio aburrido, es que mucha le, le fue muy mal en taquilla y en crítica. ¿Sale? Creo que lo único bueno que tiene es este que sale Anya Taylor-Joy. Sí, sí, sí. Y vuelve a salir como Dios la trajo al mundo, bueno, como debería de salir las 24 horas, ¿no? <risa> no, fíjate que la historia es como una leyenda nórdica, tengo entendido, es tipo como Beowulf, y, sí. ah, y, y está dividida en actos, entonces se hace cuenta que es como una venganza, de hecho creo que estuve leyendo que la obra, el poema nórdico, fue el que agarró Shakespeare para la de Hamlet, como que de ahí se, de ahí se, se inspiró esa leyenda sí. y, y sale que es un, un príncipe que le matan a su padre que era el rey de una tierra y luego huye y luego pues planea la venganza ¿va? entonces este pero este lo, lo tuvo, unas, tuvo unas cosas bien curiosas porque hay una escena donde sale una, una valquiria tiene que ver fíjate eso tiene que ver con la mitología de cierta manera y este sale una valquiria y, y la valquiria trae bracket creo que es lo más comentado <risa> sí. Lo que, la, lo que la gente más comentó de la película, que oh, ¿qué onda con la Valkyria con, con brackets?
2: No se los pudieron borrar.
3: este Pues dicen que no saben por qué las por qué le pusieron los brackets.
2: O, o sea, fue con toda la intención el director, tiene un significado.
3: A lo mejor. Fíjate que Pero, una, No es, una... ¿no es
2: Anya Taylor, yo, la Valkyria
3: No, no es, ella, es otra.
2: O es otra, o también la hicieron negra.
3: No, es otra, es una güera. Hasta eso, ahí, ahí sí respetan las, las, las etnias. <risa> Fíjate que dura, no, y luego dura como dura más de dos horas. Sí. Este Está pesadona. Este No sé si la recomendaría. Yo creo que nomás porque ahí sale Anya Taylor Joy, y nomás por eso la vi. Pues yo
2: creo que sí la descargué y ya la tengo pendiente. Y pero... fíjate
3: que, Ay, que sí. también creo que si hicieran una película de Conan, así sería, porque sí tiene mucho que ver Como con Conan. Vale. Y el vato, es que, es que como que el chiste de la película ahí te va. Eh, ahí, ahí van los spoilers. Ah. El vato, el príncipe, este cuate, que es el príncipe. De repente como que se le va la onda de por cosas místicas. Ahí sale William Dafoe también al principio. Ah, ok. Este, entonces de, te digo que por eso veo una Valquía, y luego una parte medio de Odín. Este, y, y él trae una bronca con una espada, que le dicen, no, es que es una espada. que Tu arma va a ser una espada, pero solo puedes desenvainarse de noche y no sé qué. Y tiene unas fantasías ahí medio locochonas. Entonces no sabe si es real o es ficción. Entonces, esto, o sea, lo que está pasando Si está pasando en la película o está pasando en su cabeza Y está muy si está muy y Así extraña, va y como fue ese vato De la bruja, pues usó Pues lo que ya había hecho ¿va? en otras películas Sí. Entonces, este, pues no sé si recomendarla Pero pues ahí salió también Ethan Hawk. Y, <risa> y, la, y la tercera que vi Ahí les veo una tercera, me chuté la nueva De DC, de, animada de, de John Stewart De Linterna Verde que la, que la voz de John Stewart La pone Ethan Hawke Ah, no no, <risa> no, no es cierto, es mentira eso. No, no fue tan jodido Fíjate que hicieron una película de Jon Stewart, como, pero es del, del nuevo universo calacadeste de, de Superman. ¿Cómo se llamaba? Superman, Man of Tomorrow.
2: Tomorrow, eh. Y...
3: Don Halloween, y estos otros que hicieron. Fíjate que no me terminó de gustar, eh, porque usan la animación esta de Superman, Man of Tomorrow. Y, y... o sea, la película está padre porque sale... Es como un origen de Jon Stewart. Pero lo que no me gustó es que ya está la Liga de la Justicia. Ya están, ya, ¿ya ves como cómo en la de Superman, pues nomás está Superman, va, y, sí. y, y Marciano. Y luego después siguió la de Flash, la de la Sociedad de la Justicia, y en eso nomás estaban Flash y Superman. Y luego en Long Halloween, al final van a buscar a Batman, creo que Flash y Linterna, no, Flash y Green Arrow. Y aquí ya, ya está toda la liga, ya están todos, ya tienen el satélite y todo eso, ya, ya pasó todo. Ya no te van a contar cómo se formó la Liga de la Justicia. Y, ya, y de hecho ya está Hal Jordan. El chiste, el chiste de la película es que le cae el anillo de la Linterna Verde a Jon Stewart. Y es el anillo de Hal Jordan. Entonces se cuenta que se van él y Green Arrow a, a averiguar qué pasó con Hal Jordan. Y, y ahí más o menos lo quieren como relacionar con otra película. No, no fue película, fue un corto. Hubo un corto... Eh, ¿Te acuerdas de la película esta de la muerte en la familia? La que era como interactiva. Sí. Le pusieron unos cortos. Y hubo uno de, de, de Adam Strange. Ya ves que eh, hace poquito estuvimos checando muchas cosas de Adam Strange por lo de Strange Adventures. Sí. Hay, hay un, hubo un corto donde es un Adam Strange que ya está más viejo. Como que ya pasaron como 10 años. Y está atrapado en un planeta como minero. Y te explican que, que atacaron... ...que atacaron su planeta y que se murió su esposa... ...y que su hija está perdida y todo eso... ...ese corto... ...entonces hace cuenta como que le dan continuidad al corto también... ...porque también sale Adam Strange... ese ...esa versión de Adam Strange que trae una cicatriz... ...y trae la barba y todo... ...entonces como que le quieren dar una continuidad... ...y el misterio es ver qué, qué pasó con Hal Jordan... ...y con... Y ta, pues ...ahí metes también qué pasó con, con Adam Strange... Y, ...y también con los Hawkman... Pues como que todas esas historias están relacionadas ahí con lo de con lo de Jon Stewart, que viene de la guerra, es veterano de guerra y está todo traumado también de la guerra. Entonces, este fíjate que está entretenida, pero sí tiene detallitos que no me hicieron que me gustaron sobre todo digo la animación, y que ya está todo... Ya, ya está toda la liga hecha, o sea, ya están todos los personajes, o sea, te brincaron todo eso, ¿va? Pero pues es que ya lo habían hecho en la, en la serie de películas anteriores, ¿va? La del universo anterior. El que era como nuevo 52, pues ahí sí pasaron cómo se hizo la Liga de la Justicia, y acá no, acá ya está todo hecho. Yo creo que como película de Linterna Verde está padre, y sí tiene unos este cambios así muy fuertes en la historia. Le meten le meten cosas también de del cine de los Sinestro Corp, también eso, eso estuvo chido. Pero sí hacen unos cambios muy radicales a lo de Linterna Verde, y nomás para... Si la quieren checar, está padre.
2: Está padre, okay. pero a mí no me terminó de gustar tanto. Oye, ¿qué, ¿qué otras películas de animación de DC han anunciado? ¿No, uh -huh. ¿No están anunciadas alguna otra? Ah, creo que una de La Crisis, ¿no? Algo así supe. No me acuerdo pero, ahorita. Pero que haya salido, Es que, no sé, ahor ahorita que mencionaste lo de la... De que es la animación parecida a la de Superman... Como que yo traía una idea de que ya habían anunciado una, o sea, como que ya había, ya se habían visto uh, imágenes, y como que sí me había gustado ese, esa animación, pero no me puedo acordar si estaba alguna otra pendiente de, de
0: salir. Pues no sé, pues chótate cualquiera, de verdad, se va a oír raro que yo lo diga, pero... DC Comics está a años luz de distancia de Marvel en cuanto a animación, en cuanto a series animadas y películas animadas. Va como 2 millones de kilómetros adelante de Marvel. Realmente son muy buenos sus productos. No cualquiera, la puedes ver fácilmente 20, 30 veces sin que te aburra. Siempre le vas a ver nuevos detalles. Es la verdad es que la son la neta las animaciones de DC. Ah,
3: ¿sabes cuál? La de los Super Sons. ¿No la viste
2: el tra el tráiler? Se me hace que sí es esa, sí está diferente ¿no? la animación Sí, es como 3D Sí, ándale, sí, ya, sí es cierto, sí es esa Es que yo sí me acordaba que había visto un, un avance de, de una, de algo, de de, otras, de otra película animada Pero no me podía acordar cuál era, se me hace que sí es esa
3: Sí, era esa de los Super la lo anunciaron hace como dos o tres semanas, creo que ni lo platicamos eh. Pero sí, les digo, ahí está, ahí está esa del nuevo universo de te di sí pues para presentar más personajes, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que iban a sacarte una de la crisis, y no me acuerdo cuál otra, de una de Batman, ya ni me acuerdo, la neta. ¿Qué más van a sacar? Bueno, ¿algún otro tema, Charlie?
0: Eh, no, ya no. ¿Ustedes? acá, ¿algún no, otro no. comentario?
3: De ¿Algún tema? O, ¿O cómo ven si pasamos al tema principal de una vez? Sí, sí, si quieren, Darín. A ver, el, Charlie.
0: Al... Pues fíjate que con mucha consternación, este pues vivimos otra noticia pues, pues fea, no esta semana, la partida de otro de los grandes, ¿no? Eh, es curioso como en esta época pues de repente están yendo La otra vez en el mejor grupo para hablar de cómics Alguien me decía, sí, es raro porque Gente que antes no se moría ya lo está haciendo Y sí tienen razón, ¿no? Eh, que yo creo que el tema Es que, que pues está yendo Una generación, ¿no? Ese es el tema doloroso ¿no? Y se está yendo una generación De grandes, ¿no?
3: Uh -huh.
0: sí. Entonces, pues ahora se fue Alan Grant, le tocó esta semana, y pues por eso mejor vamos a platicar de sus runs, de las obras que nos más nos gustaron de Alan Grant a todos los del staff de ese, ese podcast.
3: Íbamos a hablar de, de Red Hood, ¿verdad? Desde la semana pasada. Ajá. Pero mejor, se nos hizo mejor idea hablar de Alan Grant, en vez de, para la próxima semana el de el del arco de Red Hood va de, de Batman. ¿Tú cómo...? ¿Qué?
0: Fue muy ligado, ¿no? Porque Alan Grant durante mucho tiempo escribió Batman, digo, de su pluma salieron, él contribuyó con series como Nightfall, contribuyó con series como Contagio. durante mucho tiempo estuvo a cargo de Detective Comics, ¿no? Él escribía, entonces, pues muchos de sus runs fueron impecables, ahí conocimos a, a, por ejemplo, Anarquía, uno de mis personajes favoritos de la, de la galería de Batman.
3: Uh -huh. ¿Tú cómo conociste a Alan Grant, Charlie?
0: este Pues precisamente los cómics de Bid Bid publicaba la serie de DC Comics De Batman y de Detective Comics Y ahí salían Salían las historias que él escribía Y me parecían particularmente interesantes
3: Que uh -huh. eran los que dibujaba norm Brain
0: Efectivamente eran una, una dupla genial ¿eh? Porque ser pues, un garbanzo de libra Tenías una historia impecable Y un dibujo asombroso Yo creo que esos fueron los cómics Que me hicieron me hicieron fanático de Batman o empezar a leerlo, porque ya lo había leído antes, pero no me atrapaba, no me terminaba de cuajar, pero cuando leí esa dupla, quedé enganchado. Uh -huh.
3: ¿Tú, Calaca, cómo
2: conociste a Alan Grant? Yo por Lobo, bueno pero no me acuerdo si cuando leí esa, esa historia de, de Last Arkham, no me acuerdo si ya había leído algo de Lobo. Pero pues sí, con con su tra con el trabajo que hizo para Lobo, fue cuando este lo noté, ¿no? Que me, le di importancia a su nombre de, de saber quién era el que estaba escribiendo las historias de Lobo. Ajá. Y luego ya después ya, ya me di cuenta que pues, también estaba ahí en, en Batman haciendo estas, estas historias noventeras, ¿no? Que, que estuvieron, estuvieron buenas.
3: Fíjate que yo lo conocí cuando está relacionado con el tema de Red Hood. Cuando, cuando quebró Beats, eh, yo me metí a su página de internet Que tenían una página bien chafa de internet Los de Beat sí, sí. Y tenían varios cómics, ahí compré yo Por ejemplo, to todos los de Red Hood Yo los compré en esa página Entonces se de cuenta que, que Había uno que compré Que era un crossover de Daredevil y Batman Órale. Que se llamaba El Rey ah. de Nueva York
2: yo, Sí, yo hace poco me, me enteré que ese lo escribió él
3: eh, Lo escribía Alan Grant Yo lo no
2: bueno,
0: escribí Barreto, ¿no?
3: Sí, la neta fíjate que ni me gustó, no me gustó el, no me gustó el crossover, Ay. Este, pero ese fue yo creo que de los primeros cómics que leí de él y también relacionado cuando quebró Beat, que todavía Ay. iban a las convenciones, que de hecho la semana pasada hubo convención aquí en Monterrey, yo fui a la convención eh, hace 12, 13 años cuando ya estaba quebrando Beat y compré, no sé si les había platicado de aquella vez, compré todo Nightfall rematado y también la muerte de Superman, compré la muerte de Superman, el reino de los supermanes, el... y también Nightfall, la caída del murciélago, todo rematado, creo que como a 15 pesos, 20 pesos cada tomo, 20 pesos. A <risa> lo que cuando salieron, ¿no? Al precio de cuando sí, salieron. y compré los compré los cuatro tomos de Nightfall, donde viene toda la historia, se das cuenta que toda la historia de Nightfall, que eran cuatro tomos de beat Ajá. Y yo, y ese día llegué a mi casa, de ahí del salí, salí del de la del centro de convenciones, agarré el transporte público y yo vine emocionado porque llevaba en la mochila, en la mochila llevaba todos los cómics de Batman, todos los cómics de Superman y yo veía lo que quería llegar era a mi casa a, a leerlos. Y ese día me acuerdo que llegué y leí todo Nightfall, me leí los cuatro tomos de beat y pues ya ves que ahí vienen los de Shadow of the Bat de, sí. de Nightfall que ahorita los estuve los estuve releyendo y, y a Alan Grant le tocó una parte bien importante de Nightfall No sé si se acuerdan lo, lo que le toca ¿Es el de Scarecrow? Es cuando le toca ponerle, sí, que es Jean Paul Que, que ahí todavía no es, no estaba medio loco estaba medio Nomás andaba de mamón sí. Con, <risa> con, con, con Tim Drake No, es que a mí Bruce me escogió ¿eh? Y le toca pelear con Scarecrow Y ahí también anda, como dice Charlie, anda Anarchy sí, sí. Y, le to, y le toca que le eche gas del miedo que sí, yo ahí
2: cuando, cuando lo leía ahí en Nightfall,
3: yo ni sabía quién era ese vato. Sí, va, eh, pero ¿quién? El Anarchy. El, el Anarchy va, yo también ahí, o sea, creo que ya lo había visto en un cómic o algo así. Y, y le, toca, le toca a Alan Grant escribir que el Scarecrow le echa gas del miedo al, al Jean Paul. Y de primero el vato dice: Ah, gas del miedo, a ver, ¿a qué le tendré miedo? Y no le hace nada según. Sí. Y ahí se pone más violento, va. De hecho, iba a dejar morir a un chavito que traía de rehén el Scarecrow. De hecho, el, anar el anarquí le dice, ¡Eh, ibas a dejar morir al chavito! Dice, sí, pero si, si no detenía al, al espantapájaros, pues iba a haber más víctimas, ¿va? Y, y ahí resulta que como que el gas del miedo le hace cortocircuito al, al Israel, ¿no? A este tema de Israel. Sí. Y ahí es cuando ya se pone medio loco Jean Paul, O sea, a él le tocó el inicio del Paul loco y ya después se convierte en, en el Batman, ¿va? O sea, ya hace su traje este colchón de Batman. Entonces, yo me acuerdo que, que esa vez cuando leí esos números de... Esa vez que leí Shad, este, Shadow of the Bat de Nightfall, sí me llamaron mucho las portadas. ¿Va, Charlie Tú mencionabas mucho las portadas de Shadow of the Bat.
0: Sí, de hecho eran buenísimas, ¿no? Uh -huh. bueno, buenísimas. Y también... Entonces, unos... también
2: eran de Norm y...
3: No, eso los dibujó otro Pate. También. ¿De
2: Freeze,
3: Ah, Freeze? Pero esas eran las portadas. Ajá. Sí, pero el arte de interior era otro cuate.
0: Tengo entendido que las portadas eran de Shadow of the Bat, eh, lo dibujaba en un inicio normal Fogo, y las sí. portadas eran de Brian Steel Freeze.
3: Sí, por lo menos hasta el 18 que yo leí sí, sí eran de él todavía. Sí, de hecho... Oye, pero fíjate que también se me olvidaba comentarles, cuando yo lo leí sí noté sí notaba yo la diferencia del estilo de Alan Grant contra este Chuck Dixon y... Y Doc Moench, porque ellos estaban aventando todos los cómics de Nightfall. Sí. sí. Y ahorita le, le di otra releída en los tomos de Televisa. Uh -huh. Y sí, y, y sí empecé a ver que todo todo Nightfall. Y desde antes de Nightfall es puro Doc Moench y Chuck Dixon. Sí. Y se van y se van y se van y se van. Y como que agarra su, su estilo. Y ahí anda Norm Brain Fogel y ahí anda Jim Aparo dibujándoles. Sí. Y también este Kevin, Kevin Nolan. Todos dibujándoles. Y llegas a las historias de Alan Grant, estas es de Shadow of the Bat, de lo del Scarecrow, y sí se nota mucho el cambio de, de tipo de escritura. Sí se sí. notaba que era diferente al de estos dos cuates, o sea, es una historia bien diferente. Hasta mete recuerdos y todo, sí, sí se nota como cómo él estaba por fuera, o sea, no estaba eh, tan involucrado con lo de Nightfall como que nomás le dijeron, mete, haz esta historia y métele este elemento del gas del miedo y, y ya nosotros le seguimos, pero pues sí, sí se nota mucho como cómo era diferente. No sé qué opinen ustedes.
2: Sí, es que por o sea se nota que es este pues es extranjero,
0: ¿no?
3: Uh -huh. Que de hecho es de la invasión británica también, Calaca.
0: Es escocés, ¿no? Es escocés Alan Grant, ¿no? Como el buen Willy de los Simpsons. Me parece que sí. ¿Tú, Charlie, qué, qué te acuerdas tú del Batman de Alan Grant? Ah, pues, pues era un Batman muy estructurado, era un Batman muy elegante... Fíjate que, por ejemplo, el Batman de Chuck Dixon era el tema un poquito más crudo, era un Batman más violento, era un Batman menos detective. Y en el caso de Alan Grant, era, era un Batman que iba muy influenciado hacia temas sociales, ¿no? Eh, tenía mucha participación con la sociedad. Eh, un capítulo podía enfrentarse a uno de sus villanos y al siguiente capítulo podía haber un tema que tenían algunos vecinos, ¿no? En una colonia, en una calle, cosas así, ¿no? Eh, de hecho, por eso creó el personaje de Anarquía. Anarquía era un personaje que decía. Decía que la voz de Dios es la voz de los hombres, y él encauzaba este, las, las causas populares y las abanderaba, y, y por eso se dio el enfrentamiento con Batman, ¿no? porque Anarquía creía en otra. Él no se veía como un villano, él se veía como alguien que hacía que las cosas sucedieran en una comunidad, aunque no siempre de la mejor manera. Entonces, pues, los cómics de Alan Grant se, se caracterizan por eso, por su elegancia al el escribirlos, por los temas que traían, porque a la veces era cómic que los tenías que leer uno o dos veces, dos o tres veces para poder entender este todo el contexto que venía, tenía contexto social, eran obras de detectivescas porque también te hacían como razonar un poquito, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, Charlie ¿tú te sabías las leyendas urbanas de, de anarquía? Eh, no. Que, que dicen que... De hecho, de hecho las, las dos sí las este las confirmó este Alan Grant. La, la primera era que Anarquía para hacer Anarquía se se, se pirateó a V por Vendetta,
0: a Vi De hecho se parece un poquito.
3: Sí, por eso pues o sea, así estamos, sí es un plagio medio descarado. ¿Sí? pero que sí que sí sí que él, él sí admitía que se había plagiado a vi a vi por vendetta que quería meter algo así a la mitología de Batman a un personaje como vi ¿Sí? y la otra no sé si su, ese, ese también lo confirmó que él cuando hizo a Anarquía era para que fuera el nuevo ayudante de Batman era cuando no estaba Tim Drake que se acababa de morir Jason es que no no estoy muy seguro de los tiempos ¿Sí? que él quería que Anarquía fuera el Psychic que fuera el ayudante de Batman para los noventas que no fuera que no hubiera otro Robin, pero luego se les ocurrió met se les ocurrió meter a se les ocurrió meter a, a, a Robin a Tim Drake y ya pues ya no se pudo hacer ese plan. ¿Cómo ves?
0: Pues hubiera sido un, buena, un buen un experimento no tener anarquía en lugar de a Robin, pero pues qué te puedo decir también fue bueno lo que llegó porque pues Tim Drake es el es el Robin que, que, que yo creo que Alcanzó mayor popularidad en los noventas que el mismo Dick Grayson, ¿no? Incluso ahorita yo creo que está muy fuerte en popularidad, ¿no? Todos esperamos más ver a Tim Drake de Ego y pienso digo por todos. Pero creo que la mayoría esperamos ver más a Tim Drake de Batman que a Dick Grayson. Aunque, sin embargo, Anarquía hubiera sido bastante interesante, ¿no? Por el desarrollo del personaje. Y porque también era un adolescente, ¿no? Y también era súper inteligente.
3: Sí, como que esa era la idea que él traía de de meterlo como, como ayudante va muy muy bien oye también te iba a comentar fíjate que no eh, te, estaba leyendo el tomo de de las el que yo tengo sí. de los primeros números de Shadow of the Bat. sí claro y estaba platicando Alan Grant cómo se le ocurrió el, el nuevo cómo se le ocurrió ese arco va de de las Arkham no sé si quieres que te platique cómo se le ocurrió Sí, por supuesto Dice dice que estaban en esta junta ¿Te acuerdas que tú has platicado de las juntas que tenían para...
0: DC Comics Sí, sí En los noventas ellos acostumbraban mucho este, Juntarse los que... El editor de algún superhéroe Los editores que manejaban algún superhéroe Con sus artistas, con sus dibujantes, con sus editores Y trazaban un mapa del guión que iban a tener durante el año Entonces a raíz de ese guión este, Pues desarrollaban al personaje
3: sí y las historias que iban a tener en el año Exacto Y ya hace cuenta que dice que estaban en la junta Y que les dijeron Oigan que creen que va a, haber, va a haber un título nuevo de Batman Entonces dice que por ejemplo Que las historias más importantes Tenían que salir en el título de Batman Ajá Las que estuvieran un poquito menos importantes Iban a salir en Detective Comics Y que en Legends of the Dark Knight Iban a ser puras historias del pasado Ajá entonces dice, cuando sacamos el Shadow of the Bat Se les ocurrió que fueran puros personajes nuevos Ajá O, o, de, o al principio que fueran puros personajes nuevos Y por eso, si ¿sí te acuerdas que en, en The Last Arkham En el primer arco sí. Sale que, que vuelven a ser el, el asilo Arkham Lo hace Je Jeremías Arkham El sobrino del dueño original del asilo Arkham Del fundador Sí Que de hecho, fíjate que también dice Decía Alan Grant en ese cómic Ajá ...que le dijeron, le dijeron... ...agárralo de lo que acaba de ser Grant Morrison... ...porque acababa Morrison de sacar el cómic de Arkham Asylum... Ajá. ...y ya ves que ahí sale mucho de... Que el, ...que el fundador se volvió loco y que tenía un diario... Sí. ...y eso sale mucho también en The Last Arkham... En, en, sí. ...al final de la historia... exacto ...¿a ti qué te pareció ese, ese arco, Charlie, la primera vez que lo leíste... ...o, o ahorita que lo, lo recuerdas?
0: este Yo lo compré cuando recién había salido... Y lo primero que me gustó fue la portada de, de Brian Stilfries, ¿no? esas portadas para mí eran garantías, se veían hermosas. Luego pues venía el dibujo de Norbert Fogus, si no me equivoco, y la historia pues estaba interesante porque terminaba con el tema de que Batman estaba encerrado en el asilo, ¿no? Entonces como que, como que eso te llama muchísimo la atención, ¿no? Veías a Robin patrullar solo Gotham y, y, me latía ese desarrollo que le daban, ¿no? y que no sabían dónde estaba Batman. Yo creo que fue muy bien manejado ese, tom, ese ese primer run. Este sí llamó la atención en ese momento, pues sí llamó la atención. A lo mejor y fue un poquito discreto en cuanto a la en cuanto a la expectativa que causó. Pero pues recordemos que creo que por esa época estaba lo de Superman, no lo de la muerte de Superman y eso estaba opacando a todos los demás superhéroes.
3: Uh -huh. Fíjate que cuando yo lo, lo ahorita lo volvía a releer de las Arkham. Ajá. Y me sigue
0: gustando mucho
3: esa historia. Sobre todo, fíjate que, que te digo, lo que con lo que estaba diciendo ahí Alan Grant del cómic, que por ejemplo menciona que, que, que él anduvo con una psicóloga cuando estaba chavo, con sí. un estudiante de psicología. Y uh -huh. ahí se enteró de un doctor que hizo eh, experimentos de electroshock con palomas. Sí. Entonces, si tú te fijas en The Last Arkham, el, el, este, el... El Jeremías Arkham lo que anda haciendo, si te fijas, es que a todos los a todos los eh, internos del asilo Arkham... De hecho, si, si, ahí les va a los que no hayan leído de las Arkham. Es una historia donde llega el sobrino del fundador de Arkham y lo vuelve a construir el asilo como una prisión acá tipo laberinto, va, es, Le da forma como de laberinto. Sí. Y, y ahí se le ocurre que va a tratar a los, a los internos, los va a tratar con sus peores miedos. Por ejemplo, al, al espantapájaros le pone un proyector que le está poniendo así como, como pájaros ¿no? y entonces él como que tiene miedo a los cuervos. Y también hay, hay, hay otro que le tiene miedo, uno que está como feo, sí, que dice, no, es que la, la oscuridad es mi... Yo prefiero estar en la oscuridad, entonces a él le pone una habitación que siempre está iluminada.
0: Amígdala es, ¿no?
3: No, no es Amígdala, es otro. Ah, okay. Y a este por ejemplo y, a, y, a, y tiene a los guardias que los golpean Y todo va a los, a los internos del asilo va Que se supone que los tiene que curar sí. Entonces él tiene esta teoría de que Los está rehabilitando en base A, a, a como terapias de, de dolor y de miedo ¿va? Algo así sí. Entonces resulta que como dices tú Charlie En el primer número no te explica Nada más aparece que al final Batman también está Atrapado en el asilo Y ya hasta el segundo número te explican que resulta eh, que anda un asesino suelto en el en Ciudad Gótica y Batman sospecha que es este Victor Sass, que es la primera aparición también de Sass, creación sí. también de Alan Grant y Norbury Foggo, sí, claro. que, es, que es este asesino que se hace una cortada cuando mata a alguien. Sí, entonces lo van a buscar al asilo Y ahí conocen al, al, al doctor Arkham No lo habían conocido Y él les dice que es imposible No, dice no, Victor Sass está aquí atrapado No, es imposible que sea él Y Batman Ahí te, te explican que como que se está Desequilibrando mentalmente Por los asesinatos Porque mataron una familia de una niña sí. Y al final resulta que Él, entre comillas, mata a un policía Que se estaba burlando Y el comisionado Gordon lo encierra en Arkham y él anda ahí adentro investigando también. Pero le toca que lo, le toca que le den el tratamiento va que a todos los internos del asilo. Uh -huh. Y ahí le toca a él estar ahí investigando qué onda con, con el asesino este que anda suelto, va, y que si tiene algo que ver con Víctor Saas y con Jeremías Arkham. Sí. Y pues sí, al final este resulta que, que se lo echa de enemigo Bat Batman a Jeremías. Y lo más importante, yo creo que es al final hacen una como comparativa con el asilo Arkham, con el de Morrison. Porque se da cuenta que el Jeremías Arkham era mucho de decir que... No, ya lo pasado ya pasó. Yo estoy con el futuro, con nuevos métodos. Y al final se da cuenta como que está repitiendo los mismos errores de su tío.
0: Sí. Y
3: ahí hacen como una página como homenaje al asilo Arkham. A una ilustración del asilo Arkham como que se está convirtiendo en él. Como que le están dando a entender que se va a volver loco igual que su tío. Ok. Entonces, fíjate que... Me sigue gustando mucho esa historia de The Last Arkham Que me acuerdo que ustedes me la recomendaron aquí en el podcast La platicamos en el episodio 2 Hace 137 episodios
0: Y no, es una joya
3: Ajá, tanto
0: como dices de las portadas, en el guión y en el dibujo Sí, de hecho, y de hecho este cuate Alan Grant se caracteriza por, por crear personajes realmente interesantes para Batman eh, Creo que él también creó el cinéfilo, ¿no? El de Batman
3: eh, Me parece que sí, si nada más lo recuerdo
0: Sí, el cinéfilo, y el cinéfilo es un personaje que, que pues tuvo lamentablemente un corto tiempo de vida él, él inició como un personaje que, que tenía por ahí un guardaespaldas y lo que hacían es que hacían películas de snuff. Para el que no sepa que es una película de snuff, Pues es una película donde hay golpizas o asesinatos Pero son reales y son en vivo Entonces él grababa películas de snoop de, de asesinatos, de golpizas Y las, las proyectaba para gente muy rica en Gotham Para la élite de Gotham Y pues ellos iban ahí a saciar sus bajos instintos Viendo las películas bellas del cinéfilo Y Batman se enfrentó a él y pues el cinéfilo acabó en Arkham Y despuésito, pues durante la saga de Nightfall pues también el cinéfilo encontró su fin
3: uh -huh, Lo mató
0: Bane Sí, efectivamente
3: es Más o menos como en el segundo o tercer número de, de Nightfall Sí, efectivamente lo, Y ahí lo encuentran ahí muerto si, si no me lo recuerdo, Batman Ya cuando estaba todo
2: cansado Oye, ¿y luego, entonces, ¿quién es el que sale en, en... ¿Cómo se llama? No me acuerdo si en Night Quest Vuelve a salir un cuate que también quiere filmar la muerte de Batman, algo así, ¿no? Ah, sí, pero se me hace que... No era el Joker, porque también sale el Joker como pero director. Es
0: que... Ah, sí, es cierto, era el Joker. El director de cine y el Joker, un director de cine real, bueno, en ese, en ese universo, y sale el Joker. El Joker llega y le dice cómo hacer una película y van a filmar la muerte de Batman. De, de hecho, ahí salen buenos personajes, ¿no? En Night Quest sale Candyman, ¿no? Uno que era como jefe de la mafia, ¿no? Ese también me parecía muy interesante, aunque no fue creado por, por Alan Grant.
3: Mm -hmm. Así es. Oye calaca y tú de qué te acuerdas de algún cómic de Alan Grant que quieras mencionar.
2: Yo pues este a, a mí pues yo que soy fan de Lobo a, a mí me yo pues, siempre le estaré agradecido por haber creado el eh, bueno él entre se supone que Keith Giffen fue el que creó a Lobo. Pero pues ya ven cómo lo creó en esa primera aparición todo todo feo así. Es timbiriche, timbiriche. Sí, o sea, y, y hasta que llegó Alan Grant fue el que, el, el que ya le dijo, no, pues vamos a hacerlo acá, acá Machina, o sea, vamos a hacerlo rockerón. Y, y ya le dio toda la personalidad esta que ya con la que lo conocemos y pues él fue el encargado este, en, al, princ al principio de sacar miniseries de Lobo junto con Kate Giffen, las empezaron a hacer juntos y luego ya después se quedó él solo, Alan Grant, este, sacando miniseries y de hecho él fue el que, Alan Grant era el que escribía la serie regular de Lobo que, que ya dije aquí cuando, cuando tuvimos aquí este, a Jen, este invitado este, ya es que él, él sí mencionó que a él sí le gusta mucho la serie esa regular a mí a mí no yo prefiero las miniseries pero aunque este hay varios números ahí es que lo que no me gustaba de la serie regular era de que yo estaba acostumbrado a que a, a one shots de lobo o miniseries de cuatro números no y este o sea como que eran historias muy rápidas que este, más sencillas y aquí en la serie, la serie regular este, a veces se tomaba más tiempo, no sé, seis, así lo, lo clásico de ahorita de seis números para contar un, una historia. Y como que a mí no, como que yo sentía que el lobo no, como que no se prestaba para una historia así muy larga, ¿no? como que Ahí en, entre la serie regular hay varios, este, one shots o historias de por lo menos dos partes que sí, sí me parecen, este, muy buenas, pero pues son contadas. Y pues sí, este, los, las miniseries estas de lobo que. Que el Paramilitar a Christmas Special, las de la máscara, todas esas ahí este participó Alan Grant y pues para mí sí me, me parece muy buenas ¿no? y que creo que ya este ya les había comentado yo que yo de pura de pura suerte cuento con un cómic de lobo autografiado por Alan Grant. Neta <ríe> sí, que a yo mí. lo este, se lo encargué a Claudio, acá el de etcétera, le por fuera. Este, ya cuando él ya no tenía la tienda, pero seguía haciendo pedidos Acá, no me acuerdo si por Midtown o no me acuerdo cuál tienda las pedí. Y
3: ajá. yo le
2: encargué varias, este, varios cómics de Lobo. Y ahí me llegó así, este, firmado. Y es que sí, sí. Me, sí, me, me, sí me comentó que dice: Es que sí, esa tienda, como. La tienda a veces tiene presentaciones de artistas y hace pues firman firman varios cómics y pues a veces ahí se les quedan y pues ahí los meten en, en los envíos, ¿no? O pues, sea, que le toque suerte porque sí me dijo que él también le, le tocaron varios firmados de, de otros de otros cómics que había pedido a él. Y ahí me tocó ese bueno,
0: genial, la... eh Fíjate Ajá. que vino Alan Grant aquí a Cuernavaca, al centro de Cuernavaca, y yo decía, "Al rato voy, al rato voy." Y me decían todos, "Oye, no vas a ir a ver a Alan Grant?" <risa> <risa> Cuando llegué a la tienda me dijeron que ya se había ido. Cuando pregunté si iba a regresar, me dijeron que no sabían.
3: Oye, Charlie, pero fíjate que también te voy a, te voy a dar otra decepción porque el cinéfilo no lo creó Alan Grant.
0: Ah, no, entonces ¿quién lo creó? Pues Doc Moin. Muy mal, pero parecía personaje creado por Alan Grant, ¿verdad? No, era, y es el, el film Freak, eso se llama en inglés.
3: Yo también lo conocía como el cinéfilo.
0: Okay. No, pues mal, información dada mal. Esa este de la calaca fue la que nos dio esa información.
3: Andale. no, pero sí lo mató Bane.
0: <ríe> bueno, ese sí lo mató Bane, pero no lo creó Alan Grant. Pero todo lo demás que dijimos sí es cierto, eres un buen personaje. Uh
3: -huh. Tú, Calaca, eh, sí, sí, te estábamos esperando para preguntarte que, qué te pareció a ti de la Ah,
2: eso sí, está muy, muy buena la historia. Yo la, la leí la primera vez que la publicó aquí Bill, que lo, esos números los compró un amigo que creo que ya la había comentado con Charlie que que creo que fueron los primeros cómics de Batman, no sé si, este, o lo, los primeritos de todo, que David, cuando los empezaron a, a publicar en, en tamaño regular, eh, Sí, regular, ya es que los sacaban más chiquitos, uh -huh. y este si un amigo los compró, los pues creo que comprabas el primer número y venía de regalo el segundo, y no, se, se me hizo muy buena la historia, que, que por cierto yo nada más a, pasé mucho tiempo para terminar de leer la historia, que porque... Mi amigo nomás compró esos dos y ya nunca, nunca compró los demás. Y hasta que después lo pude leer en línea la, la terminé. Pero sí, este, muy buena. Así como este, ya habíamos mencionado que es la primera prisión de Sass.
3: De Sass, de, de, de Jeremías Arkham Sí, o la... sea,
2: está bien interesante la historia de,
3: de Jeremías sí. Y digo, pues,
2: ajá. La, la tramilla esa de que, pues, que meten a Batman ahí. ¿no? Que, que al final sí. era todo un plan, pero pues está muy chida. Que, que lo tienen ahí encerrado, está muy chida. ¿sí?
3: Le digo a Charlie que lo platicamos en el episodio 2.
2: Ah, pues, Fíjate, yo pensaba que había sido... Es que tuvimos un especial de Batman, ¿verdad? Como en el, el episodio 7? 2. Órale. <ríe> ya ni me acordaba, pues.
3: Y y, este, y ahí platicaron todo eso que
2: acabas de decir. Y, y otra... este, o, Bueno, pues ya ves que también está él muy relacionado con el personaje de Josh Dredd. Sí. Este, yo me acuerdo que compré... Yo aquí tengo el, el crossover de Batman Josh George Dredd. Ajá. Pues ya es que salieron varios, este, sí. yo en su momento nada más compré el que dibujó Simon Beasley por eso Porque yo como era fan del lobo, pues me volví fan del, del arte de Simon Beasley Y pues este, me enteré que él dibujaba un, un crossover de ellos ¿no? Y cuando lo compré, fíjate que creo que sí tenían ahí en ese momento todos los se, se Sacaron como cuatro, cuatro especiales o cinco, no me acuerdo Creo que sí, todos están... No me acuerdo si todos están escritos por Alan Grant. Pero yo nada más compré ese. Y, y es este es muy bueno, aparte del, del arte. Sí está muy entretenido. Este, fíjate que ya no lo alcancé a releer. Sí lo quería releer para, para este episodio. Pero sí, nada más me acuerdo que sale... El, sale un, un personaje, ya no me acuerdo cómo se llama. Uno que, que trae así como un reloj en la cabeza. Del, de los personajes de Just Red. Y este, eh, está buena la... la la interacción que hay entre, entre los dos personajes ¿no? y, y fíjate este, Estuvieron Fueron muy populares esos crossovers Porque creo que sí me enteré que Por ejemplo ese, ese de, Se llama Judgment en Gotham Así es este, Que creo que hasta vendió Un millón de ejemplares Ese, ese one shot, ese especial De hecho si sí, el, 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 el número que yo tengo Ya, es, ya viene siendo como quinta reimpresión Y la, la quinta reimpresión Uh -huh. y, y ya más adelante este Sí chequé los otros Y también sí se ven bien interesantes este Sí me gustaría tenerlos, pero pues ya ahorita Sí está más, más difícil conseguirlos Creo que hay un sacaron un TPB Con la colección de todos esos Especiales, estaría chido conseguirlo Sí, o, o que lo vuelvan a sacar ¿Eh?
3: Fíjate que Les había platicado a ustedes o, o, Y ahí en el grupo Cuando salió la noticia de La muerte de Alan Grant, ¿en ¿qué día fue? El jueves, ¿no? Fue esto, que compré el tomo de yo tenía rato queriéndolo comprar desde el desde el free comic book day que me dieron mi cómic de george Dread tú no pediste cómic de george Dread calaca sí es, sí de 2000 a d creo es, ¿no? sí que vienen los anuncios de los essentials ah sí entonces vienen ahí que que hay que son como seis fíjate y yo nomás vi anunciados cuatro en, en aquel entonces Y dije, oye, mira, estaría chido comprar estos de George Dredd Porque yo ya había buscado hay, hay unos tomos de George Dredd que se llaman Complete Cases Pero están ah. tan medio complicados Porque se agotan Los que están agotados son los de Brian Bolland, sí ¿no? Entonces dije, no nah, hombre, así que chiste Pues esos son los que quiero leer, va los de Brian Boland Y cuando cuando me llegó mi cómic Del Free Comic Book Day de George Dredd De 2000 AD Que vi estos tomos, dije, ah, los voy a buscar en Amazon Y sí vi que hay varios en Amazon Ahí disponibles y dije, ah, pues voy a comprar el de, el del George de el de, que son las mejores historias, o entre comillas, de George Dredd contra George Dead Y oh. dije, ah, este lo voy a guardar para el, para el día del Prime Day. Y pues haz de cuenta que compré ese de She-Hulk, el que les platiqué hace rato y compré el de George Dredd. Y ahí estaba esperando que llegara y que no llegaba y que no llegaba. Y, y llegó, <risa> llegó, el día que se murió. <risa> no, llegó un día antes, eh. el miércoles llegó. Y yo pues no estaba en la oficina, ¿va? Y dije, no, cuando lo cuando cuando, cuando vi que también había escrito George, George Dredd, no me acordaba que también había leído y había escrito George Dredd, que voy buscando en el tomo, ¿va? Y dije, ah, sí vienen historias de George Dredd, de, de Alan Grant. Sí. Y pues ya lo recogí, lo empecé a leer, ¿va? Y pues obviamente la primera historia que te vienen ahí es, es la de... La primera aparición del George Dead que la dibuja Brian Boland, pero la escribió John Wagner, el creador de George de, de Dread. Sí. Y, y pues no sé si, si, si la han leído esa, la, la primera historia esta de que lo encierran, en, lo atrapan en la mente. De, que de hecho ahí acaba, misma, ¿no? Sí, de la juez Anderson.
2: Eh.
3: Así se acaba, va, de que es esta psíquica que tiene poderes de... La jueza que tiene poderes psíquicos Y se le mete en la cabeza el, el Judge Death sí, sí. Y el Dredd la mete en una como plástico va, Y la tienen ahí como congelada sí. Como la esposa de Mr. Freeze sí. Pero luego fíjate que la,
2: viene la segunda historia también
3: de, de, vienen, vienen según que como que las mejores sí. y Oye, obviamente...
2: día, Eso se me hizo chido que, o sea, que le dieron continuación a sí. Sí.
3: sí, viene la segunda historia Y esa la, también la dibuja Brian Boland pero la, dibu la escriben John Wagner, el creador de George Dredd, y también Alan Grant. Son sí. coescritores. Co y esa sí se me hizo más chida. La letras sí se me hizo mejor historia que la primera. Porque Pero, yo pues digo. O sea, es
2: cuando salen los otros, ¿verdad?
3: Los sí, los, los cuatro jueces oscuros, los Archuges. Que sale, que es, este, es, es Death, Fire, eh, Fear, y el otro es que Mortis, el juez Mortis. Que, que te decía, Calaca, que, que ya cuando leí esa historia de los cuatro jueces. Ahora sí ya dije, no, es el Scott Snyder cuando creó los Dark Knights, ahí sí se fue bien descarado porque hay unos que se copió los diseños bien, bien plagiados. <risa> y Capulo también le ahí... Ah, pues Sí, pues le debe haber dicho a Capulo, cópiate Josh Dredd, Porque el Batman, el Batman que ríe es el, el Dead. El, sí. hay, hay uno que es el Merciless, que es el... Que ah, es el sí. Que tiene la armadura de, de Ares Que es el que según que es como que Wonder Woman Ese ese es el Fear Que también tiene como un casco así como Con rejilla sí Y el Mortis se parece al al ¿Cómo se llamaba? Red Dead El que es Flash te parece Entonces este, dije, no, este se los copió bien descarados Y es un Splash Page Cuando salen la primera vez los, los jueces oscuros Es un Splash Page igualito Dije, sí. no, hombre, este güey se copió todo bien descarado. El, el Batman que ríe, sí era obvio, va, pero todos los demás, sí ya son bien descarados. Y fíjate que esa, historia, segunda, esa segunda historia de, de Josh Dredd, de Alan Grant, escrita por Alan Grant, sí se me hizo muy bueno el cómo como hace el, el, el la continuación de esa historia, va, de la original. Sí. Que aparecen esos jueces y luego que vienen de otra dimensión. Y al final los los derrota esta Anderson.
2: Sí.
3: Y, y ya, ya después en el tomo. Ya viene otra vienen varias historias, pero la que sigue, la tercera, es de. Ya no es de Dread, es del cómic de, de la juez Anderson, que, lo, que también lo publicaban
2: ahí en 2000 AD. Ah, sí, era, sí eso, eso te iba a comentar que ya, por ahí me enteré que ya después él escribió a, a ella sola, ¿verdad? En sus historias de ella sola. Sí, y, era de, Anderson. Me topé, sí, me topé en Red Comic Online este, una como que un, era un tomo y luego es que me llamó mucho la atención porque la portada era de Glenn Fabry y, y pues ya era, ya vi que estaba escrito por Alan Grande que ahora les, a estar bueno ese es
3: sí y fíjate que esa historia que leí que también viene, esa ya viene a color las otras eran de Brian Boland en blanco y negro ah, que también se iba a comentar ¿te acuerdas que cuando hicimos el, el episodio de Killing Joke que invitamos a Ketza sí. y, les, y les dije que a mí no me gustó tanto el Noir el Killing Joke Noir Ah, sí. Y que te dije, es que no me gusta, como que se nota que los colores, como que le faltan los colores para, a la hora y que tú, tú decías, creo que tú fuiste el que me dijo que, oye, pero luego el Brian Boland hacía el, el Josh Dredd en blanco y negro, sí. sí se nota mucho la diferencia, la neta sí se nota mucho la diferencia en Josh Dredd, como sí está diseñado en blanco y negro. En blanco y negro, sí. 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 Ah, y luego les decía, pues la tercera historia También es de John Wagner con Alan Grant de, Pero es de juez Anderson si sí sale Dredd al final Pero se hace cuenta que se le aparece El, el Judge Death Que si, ya los había matado Y resulta que les, les, Se le meten los cuatro jueces en la cabeza Le controlan el cuerpo Y ella tiene que andar buscando unos Como cadáveres, encuentra unos cadáveres porque, Para que reencarnen Y ya reencarnan y eh, La dejan atrapada en su dimensión y estos andan matando gente los, los jueces en el universo normal Y no los pueden parar ningún policía Ni, ni Dredd, puede con ellos Dredd Y ahí andan desesperados va De eh, cómo le vamos a hacer con los jueces Y al final re regresa Anderson y, y tiene ahí un plan y ya los derrota ¿va? Como que le dieron mucho protagonismo pues Era su título, ¿va? le dieron mucho protagonismo A la juez Anderson sí. Pero sí me gustaron mucho esas historias de Alan Grant Fíjate, pues, escritas por Alan Grant De, de Josh Dredd la neta creo que deberían de sacar un tomo, porque digo, me, me tocaron puras del, del puras de donde salen los jueces oscuros, ¿va? Uh -huh. Pero sí me quedé con ganas de una historia así como normal, ¿va? De pues dizque ¿es normal, ¿va? Como, qué tan normal pueden ser las de las del Judge Dredd, ¿va? O sea, de de crimen o algo así, ¿va? <risa> sí. Fíjate
2: pues, que un bueno, eh, eh,
3: no,
0: omnibus funcionaría, ¿no? Ese un omnibus estaría bello, ¿no? Uh -huh.
2: O sea, el que, el que tienes, o sea, vienen de varios autores o era especial de Alan Grant.
3: No, es son historias del... Ah, de,
2: de donde de, sale Dead.
3: De Dread contra Dredd. Eh, ah, okay. Entonces viene, por eso te digo, vienen las primeras dos de Brian Boland, la de la jueza Anderson, con este que también es de Alan Grant y vienen creo que otras tres dos o tres que ya escriben creo que sí las escriben John Wagner y otra creo que también Alan Grant pero ya son otros dibujantes o sea como que el chiste es que sea Dead contra Dread ah ok. y hay otro que es eh, que es George Dread Essential Origins que ese también lo quiero comprar que son las primeras historias de hecho ¿Sí? de hecho ajá, de, perdón de hecho leyendo el tomo ahí dice bien claro que dice que esto que estos estos tomos son para lectores nuevos que para alguien que le quiere entrar a George Dredd. Bien. Y también está el de Necrópolis, creo que se llama Necrópolis, que, es que, que también es de los Jueces Oscuros, que la hicieron los creadores de George Dredd. Y también uno que se llama Ap Apocalypse War o algo así se llama, que también es como de las historias más famosas. O sea, como que, que son tomos que son para gente que quiere entrarle a leer Dredd. Sí. Pues me hacen muy chidos por si no consigues el material. Como te digo, yo quería, yo quería los tomos de todo desde el principio
2: pero no los conseguía porque se están agotados los de, no, pues, sí. obviamente los de Brian Bolan fíjate de, pues yo tengo ese de Brian Boland, y pero lo malo es, es de que pues ya ves que los los publicaban pues allá en el 2000 AD pues eran este, en pedacitos no sí. en historias cortas son historias cortas pero haz de cuenta que a veces había ...historias de, no sé, 20 capítulos... ...y Brian Bolland nada más dibujaba cinco... ...y haz de cuenta que nomás esos ponían en el libro... ...ah, qué gacho... <ríe> ...sí, haz de cuenta que viene toda la historia... ...o cortada, te la interrumpen, ¿no? o sea, incompleta... ¿no? ...o te falta el final, o te falta lo del medio... ...y pues están, o sea, lo que tú alcanzas a leer ahí... ...está bien chido, o sea... ...y, y vienen historias así como las que tú dices de que... ...de querer leer alguna normal porque al principio sí, este, pues nada más se trataba de que Dredd que andaba, este, quería detener a unos motociclistas rebeldes o así, o sea, así sencillonas, o, o algunos este, ladrones que, que eran como tipo scrolls que, que, que se cambiaban de forma, y así este, varias historiecillas ahí, pero eh, o, o uno de que ponen a un... Este, a un doble de le dread, o sea sí es, sí es tan interesante las historias pero pues lo malo es de que vienen muchas así este como te digo así este cortadas o incompletas y luego tengo también compré yo un, un tomo es como un tomo prestige que es del dread por Simon Bisley y pues todas están pues son puras historias este eh, todas se las escribe Alan Grant pero ahí este sí están este más eh, como que sí se 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 para el, para el artista que está trabajando no porque para Simon Bisley sí son, son historias así más este eh, más sencillitas o sea de puro desmadre no este y y son también no sé, igual historias cortas de ocho paginitas y, y pero pues sí o sea muy de tiro así muy sencillas no de, igual así que te digo de como que anda persiguiendo a un a, a maleantes de Pocamontas y este y pero pues eh, yo por más que nada pues lo compré por el por lo de Beasley no pero pues ahí este oh, ahí tengo otro más, más más material de Alan Grant de Alan Grant va y pues yo tengo los tomos también que que platicábamos la vez pasada de
3: Lobo, los de todo lo de Lobo, ah, de sí. Kid Giffen y Alan Grant. Alan Grant. Sí, que vienen muy buenas ahí. ¿eh? Sí, que te digo que viene de la miniserie de Lobo, Lobo's Back para, para Military Christmas. Las de Authority, ¿no? Las de Authority. ¿Cuál otra viene? La de la Comic Con. Otra que ya, habías comentado sí. tú, eh, la de.
2: Ah, y otra que sigue sí, después de la de Lobo's Back. Ah, Infanticide. Ah, también ahí viene. Ahorita también me acordé que hay, hay un one shot que se llama Nightfall, es este, está escrito por Alan Grant, pues haz de cuenta que es la historia de Nightfall pero contada con el Batman. Y, y pues está de cotorreo. ¿no? Eh, está oh, de. ¿Por qué vino Neil? Está, está muy chido también ese, ese talento bueno para, para que se lo aviente. ¿no? Pues sí, como dices, ahí están todos los materiales. ¿Tú, Charlie, algún otro que quiero
3: recomendar de Alan Grant?
0: Pues todos los runes de Batman, como yo te decía. El crossover de Batman y Daredevil eh, está, está pasable. De repente no vayas con una expectativa muy alta. No es el Daredevil de Miller, pero te puede llegar a gustar. Y pues todos los runes que hizo de Batman, ¿no? Todo lo pre. Nightfall, este Nightfall y también pues lo que es Contagio, también tuvo una participación muy buena en esa serie uh -huh. Y también
3: están los recopilatorios, como te decía, de Shadow of the Bat Yo tengo el primero, donde vienen los primeros 12 números y él se escribió 64, fíjate oh, vale. De Shadow of the Bat, no sé cuántos, cuánto duraría el título Pero sí, él se aventó los primeros 64 números, que vienen sí, cinco, seis años. Sí, casi 5 años y medio Oye, ¿y
2: ahorita no estaba activo? ¿No estaba haciendo algo en particular? Pues que yo sepa, no, no, la verdad no sabría decirte. Ya tenía rato, bueno, ya tenía mucho que ya había salido de Batman, ¿verdad? de Batman. Uh -huh. De sí, hecho, ya... ahorita que menciona Charlie de Contagio, yo pensé que para esos, para esos tiempos ya no estaba escribiendo Alan Grant. Fíjate que yo yo lo,
3: lo último que supe que escribió de Batman fue en el 2011. En lo que terminó Flashpoint, que iban a empezar los nuevos 52. Ah. Te digo porque me acuerdo mucho porque en aquel entonces yo compraba, estaba empezando a comprar cómics en inglés. Sí. Eh, salió una publicidad del Comic Shop News que decía que iban a sacar durante dos o tres meses en lo que terminaban de arreglar el nuevo universo, o más bien en lo que empezaban a lanzar, Este iban a... A, este, a hacer un. como. que iban a invitar autores a que escribieran números. Y por ejemplo, a, a ¿cómo se llama? A, a Dennis O'Neill. lo invitaron a, a, a escribir Wonder Woman. Pero se llamaba Wonder Woman Retroactivo 60. Porque pues el Denny O'Neill era de los 60. Ah, así,
2: ya, ya sé cuál sería.
3: Hubo de Superman, de Batman, de varios personajes. Y me acuerdo pero que.
2: Hacían nada más un número. Si la si Eran como de tres partes, ¿no? De tres números. Sí, ¿no? y
3: algo así. Y estaba viendo que a Alan Grant le tocó Batman de los noventas. Oh, Batman. Batman retroactivo de los noventas. ¿Y quién lo dibujó? No? Ah, no, no me fijé. Oye, pero ¿sabes también quién? ¿Quién este otro que se nos olvidó decir? ¿Sabes a quién también creó este Alan Grant Al ventríloco. Ah, el, sí. El de Batman. Fíjate que, que ese personaje se, avent se aventaron buenas historias con él en la serie animada de Batman. Sí. Con, el, con el cara cortada, va Eh... Cómo controlaba este este cuate, al, a Wesker se apellida, no me acuerdo cómo se llama Este Y él fue el creador Alan Grant también ahí en, en Batman, ahí de ese personaje
2: creo que, también, creo que también había leído por ahí, que se me hace que él también creó al, al Ratcatcher Ah no, ese no sé,
3: el Ratcatcher este que salió en Suicide Squad pues, Sí, pues ya es que
2: aquí, aquí la hacen que es su hija, pero en el cómic pues sí. era un cuate Se me hace que también... Él, él estuvo ahí involucrado.
3: Que este, ¿cómo se llama? Que el rat catcher que sale es Staika Waitiki. <ríe> <ríe> sí, es Oye, sí, es creación de Alan Grant, John Wagner
2: y Ron Brain no. en Detective
3: Comics
2: 585. Sí, sí yo, que... yo sí me acuerdo haberlo leído cuando lo publicó Bid. Porque sí me acuerdo que me llamó mucho la atención ese, eso, lo de las ratas. Sí, <ríe> fíjate. Sí, acuérdate que
3: en la película era Taika Waitiki. Eh,
2: que se de muera, de Anda la...
3: muy de moda, ¿verdad? sí este no, sí, fíjate, entonces también todos los personajes. No, y pues haz de cuenta que ahí son todas las historias que él hizo. Es, es que, no, no sé si escuchaste cuando estábamos hablando de Laz Arkham. Sí. Que ya lo habíamos platicado, va, que es creador de Jeremías Arkham. De. De Sass. Que se me hace que es de los personajes que más puedes agarrar para una
2: película o una serie. Sí, sí. Ándale, no, no no lo han hecho, no lo han hecho, es más, ahorita que salió esta del, de Batman del Riddler, también como que quedaría, ¿verdad? o sea, sí pegaría para ese tipo de película.
3: Ya ya pero ya ves que salió en Batman Inicia. Eh, ah, sí, bien leve. ¿verdad? Y ya. también salió en la serie de en la serie de Gotham, también salió Victor Sass Ah, ahí no lo vi. Sí chico. salía ahí, pero nada, estaba diferente el personaje. Sí, sí, pero era un thriller. Sí, ahí sí. De hecho, fíjate que le estaba diciendo a Charlie unos datos curiosos de, de, este, de, de las Arkham Y uno que se me pasó a decirle es que de, decía Alan Grant en el, en el libro, en el tomo de, de las Arkham Que se le, que fue, que en una convención en los noventas llegó un fanático Le llevó el Shadow of the Bat número uno Y que le dijo Eh, te copiaste esto del silencio de los inocentes ¡Ja, <risas> <risa> que se, se copió lo de eso del pues del SAS más SAS sí. y de, de eso del del manicomio y todo ¿va? y que le dijo el dice yo le contesté pues leí, leí el libro, va, pero la película esta de Anthony, de hecho no dice de Anthony Hopkins, dice del director, dice, no la no la he visto, y que el vato me decía, no, pero entonces, ¿cómo se te ocurrió todo esto, va? Y ahí empieza a platicar el origen de cómo se les ocurrió, que eso ya se lo comenté ahorita a Charlie, de cómo se les ocurrió la las Arkham, todo, lo, todo lo relacionado. Igual ahí le tomo una foto al texto y se lo subo ahí en el grupo para que lo lean. Está interesante cómo, cómo se le ocurrió lo de... La,
2: ¿Y Ajá. ese tomo que tienes nada más viene ese arco o trae otra? No,
3: son los primeros otra, 12
2: números. A los primeros 12, horas ¿Y, los los primer otros, y, y son nada más dos arcos o son historias de, más cortitas, los
3: otros. Este, fíjate que nunca Nunca las he leído, nomás los leí el <risa> Siempre lo he tenido ahí pendiente. Ah, le tengo que seguir con el tomo de Shadow of the Bat. Eh, sí, pero es que la neta sí te deja muy alto el. Sí, sí, sí. Es, es que fíjate que, que lo que no me gusta es que creo que después los, las historias que siguen. Sale un personaje que se llama Black Spider, que es el, el personaje que de DC, es el Spider-Man de DC. Ja, de, de hecho ahorita las sale en las en John Justice sale y haz de cuenta que es Spider-Man. Y también salió en otras, en otras películas y todo. Pero o sea que es bueno. No, es, es un villano. Pero haz de cuenta que ahorita si, si lo sacan en alguna serie. Es Spider-Man, es de cuenta que le ponen todo el... Hasta los chistes y todo, no sé si sea así en los cómics. Pues el chiste <risa> es que sea una referencia de que digas, este güey es Spider-Man. Eh. Porque bromea y todo, y tírate la araña, si es Black Spider. Entonces dije, ah qué hueva! Leer una historia de Black Spider. Sí tengo pendiente, no, y aparte ya no dibuja Norbury Fogos. Nah. Entonces, sí tengo pendiente de darle una checada, pero igual ahí lo reviso y ahí les aviso también qué tal quedan. Pero pues ahí, digo como dices, hay mucho material de... De, de, de Alan Grant, para el que quiera leerlo, va. O sea, hay mucho material todavía que se puede leer y conseguir de él, de George Dredd, de Batman, de Lobo. Ahí está, ahí está todo el material. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Charlie?
0: Pues sí, tienen, hay muchísimo de Alan Grant. Y pues la buena noticia es que no está tan caro todavía, ¿no? Eh, tiene una obra tan prolífica que tiene muchísimos para comprar, ¿no?
3: Que no te oiga, queta que
0: no está tan caro. No vale. Entonces no le va a gustar nada, no, ¿no es cierto? El Ketza no él no busca precios, él busca contenido. <risa>
3: Saludos, Arqueta. Bueno, muy bien. ¿Al ¿Algo más que quieran agregar o cómo ven que acabamos por esta semana?
0: Pues yo creo que acabamos, ¿no? Y dejamos que, los, que nuestros escuchas, pues nuestros siete escuchas lean algo de Alan Grand y nos comenten, ¿no? Ahí abajito, en los comentarios, en la caja de comentarios.
2: A ver qué es lo que les gusta a ellos de, de Alan ¿Cómo, ¿Cómo lo conocieron? También, ¿qué,
3: qué les gusta, cómo lo conocieron, qué les dejó. Como tú, Calaca, que decías de Lobo, tú, Charlie, sí. de Batman, con nombre foco. Yo lo que platicaba de, de Nightfall, ¿va? que ahí lo conocí. Y ahorita leyendo George Dredd, también. Pues ahí están, ¿va? Como hay, ahí dejan, ¿va? es, que esto es lo, que, lo que siempre hemos dicho, como cuando falleció Dennis O'Neill, o también George Pérez, o hace poquito que platicamos de, de Neil Adams, ¿verdad? Todo lo que dijimos de. Ahí están las obras, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿que, que no vieron que le dedicaron un minuto de aplausos en la Comic Con a Alan Grant. Ah, sí, este, ¿no? cuando estaba Tom King, ¿no? Sí, Tom King y Tom Taylor iban a platicar de todos los cómics que, que iban a salir de DC y, y pararon antes y dijeron: ¿Saben qué? Primero, pues vamos a mandarle un. Pues fue el mero día va que anunciaron el jueves. Sí. Y dijeron
2: que, ¿saben qué? Un minuto de aplausos para
3: Alan Grant, y pues toda la gente ahí se puso a aplaudir, porque sí, pues sí, hizo mucho en Batman él. Sí.
2: Pues, pues de hecho el Tom King ahí utilizó al, al personaje este, el, al ventríloco, ¿no? En, en
3: su historia. Ah, sí, es cierto. En su rom ¿verdad? Eh. Ya se me, se me había olvidado. <risa> sí, sí, es cierto, que le quitó el muñeco. Sí. Eh, eh, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Algo más,
0: Charlie? No, nada más
3: Bueno, como ven si acabamos por esta semana entonces?
0: Muy bien Ahí,
3: A ver, Charlie, ¿algún anuncio? Que a lo mejor tenemos un invitado especial Sin revelar va todavía la próxima semana
0: este Pues la próxima semana tendremos un team up Tendremos nuestro primer team up en el CS Podcast Que quiere decir que uno de los conductores Va a recibir apoyo de alguien Que siempre lo está ayudando en redes Y va a hacer polvo a todos <risa> Con ese, ¿qué les parece?
3: Ajá, que estén al ¿Qué pendiente es,
0: Que estén al pendiente, ¿Quién será? porque esto se va a volver un auténtico ring de lucha.
3: Sí, y a ver si ahora sí sacamos el tema de Red Hood. Muy bien. Va muy bien, entonces si no hay nada más estuvimos, George
1: Dredd, Charlie Detective, y Bob Laca Laca. Y nos vemos la próxima semana.